0: Mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und Hallo Leute, willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt um 17.30 Uhr, wie immer ähm, am Montag. Ich freue mich sehr, heute mit euch beiden den vergangenen Spieltag besprechen zu dürfen. Wie unterschiedlich Launen sein können. Ne? Ja, oder? <lacht> Die Lila-Laune.
1: Ja, schön, ich freue mich auch. Schön, dass äh, Tobi
0: da ist. Schön, Schön, dass du da bist. Schön, Schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr da seid. Ja, Ja, freuen wir uns wieder. Ähm, Wir besprechen natürlich den aktuellen Spieltag. Und wir besprechen auch viele Dinge um diesen Spieltag herum, die so passiert sind. Aber alles zu seiner Zeit. Wir beginnen natürlich mit der Spieltagsanalyse. Da tönt das... äh, Es ist ja das Bremer Stadionhorn. Aber es ist natürlich ein Schiffshorn und der Bremer Hafen. Deswegen gibt es ja noch Bremerhaven. Weil der Bremerhaven an sich kein Ereignis genug ist. Ich habe mir
1: einen Handstaubsauger überlegt
0: zu holen. Warum? Entschuldigung. (lacht) Der ist geil.
1: Den kannst du so wie ein Ghostbusters-Teil. Handstaubsauger sind mega wichtig. Wie oft Ich habe einen Handstaubsauger. die Die sind alle super mega schlecht. Ja, eben. Ich habe auch einen mega schlechten Handstaubsauger, aber das ist ein Killer, Alter. Aber der ist so groß, das ist doch kein Handstaubsauger. Ja, ne? den kannst du ja in verschiedenen, den kannst du so machen, den kannst du aber auch. Guck, den kannst du auch so machen.
0: Als so. wenn du auch nur. Wie viele Minuten Hausarbeit machst du am Tag? Oder oh. irgendwie vergessen wir zu sagen. Aber dass es geht ja jetzt nicht Vertrag generell haben. um Hausarbeit,
1: es geht darum, wenn der Kleine irgendwie was umwirft.
0: Dann soll er es auch wegmachen, deswegen braucht er einen Staubsauger. Ja, der um braucht keinen <lacht> Handstaubsauger <lacht> für. <Ja>. So, <lacht> Danke. So, verzeihen Sie das. Die Regie hat völlig recht, ein bisschen Druck zu machen. Wir haben ja so wenig Zeit. Kommen wir zum Spieltag. Tobias Escher. Heute mit dem dritten Hemd. Denn er wurde angekotzt. Ich, ich habe mich umgezogen, habe mir ja. so einen Kuss auf die Wange geben wollen. Und er... Äh, richtig die Passiert Milch dir das rausgehauen. Häufiger,
2: so eine Reaktion? Der ist... Äh, ja, der spuckt in letzter Zeit ziemlich häufig. Das ist, macht... Achso, ich meine jetzt im Allgemeinen, klar, aber... Ja, das das ist. Also. Such dir was aus. Und dann schälte er... Die, die
0: Banane... Banane. Warum Stadt ist die Romantik jetzt eine Banane? Was, ist, was, ist, was läuft so da falsch? Ich fühle mich einfach Was wohl? ist denn los was, was mit dir? kann mit ich, ich mich nicht wohl in der Sendung fühlen? überhaupt. <lacht> soll ich dir noch ein Wasser aufmachen? Was möchtest du? Warum habe ich hier überhaupt ein Kabel? Was ist hier eigentlich los? Tobias, such dir jetzt ein Spiel aus.
2: Ähm, ihr werdet ja gleich sowieso wieder Frankfurt und Hamburg nehmen. Jetzt muss ich mir irgendwas, was thematisch dazu passt. Ist gar nicht so einfach. Fangen wir mal an mit ähm, Leverkusen gegen Bremen. 1 zu 1.
1: Leverkusen, Bremen. Da sind wir schon mitten in der Diskussion. Ja? Naja, weil wir gerade über Kommunie und Torhüter geredet haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Fährmann der Lieblingstorhüter von allen Redakteuren ist. Der kriegt immer abartig gute Punkte. Und Wiedwald, der seit Wochen in Topform ist und im Prinzip Bremen diesen Punkt gerettet hat, unter anderem durch einen Elfmeter in der was? 90. Wann war der?
2: 95. Ja, äh, ja, ja, 95 oder sowas. Ja.
1: Der, ähm, der zugegeben... Den hätte ich auch gehalten, weil da hätte, hätte wahrscheinlich gar kein Torhüter im Tor stehen müssen, weil er so schlecht von Toprak geschossen war. Aber trotzdem, davor auch schon prima ähm, Paraden, nur acht Punkte gekriegt. So, jetzt kommst du.
0: Hast du Wiedwald? Nein. Gut. Aber ja, eintracht
1: Eintrachtkeeper.
0: Ja. Stimmt. Ja, lass uns mal zum Spiel kommen. Also ähm, Leverkusen mit einem neuen Coach. Ähm, Taifun Korkut hat übernommen, der ehemalige Trainer Hannover, 96. Und er war auch bei Kaiserslautern eine Zeit lang. Ähm, wurde seinerzeit bei Hannover auch, ähm, ja, sag ich mal, Vorschau-Solabären bedacht. Als einer der ähm, vielen jungen, hungrigen, taktisch bestens geschulten Trainer, die da jetzt so hochkommen, mhm. konnte ähm, diesen vorschau nicht ganz gerecht werden. Ist jetzt also bei Leverkusen als Feuerwehrmann erstmal bis zum Ende der Saison ähm, eingestellt worden und das ist sein erstes Spiel gewesen und es ist ja oft so, dass zumindest nach einem Trainerwechsel irgendwie so, ähm, zumindest für das erste Spiel auch mal der Knotenplatz und man das Gefühl hat, man spielt eher ungern gegen Mannschaften, die gerade einen neuen Trainer haben, warum ähm, hat das gegen Bremen nichts genutzt? Mhm. Also es
2: war jetzt kein Taifun an Neuerung, also er ist nicht da wieder ein Taifun reingefegt, sondern es war eher so ein laues Lüftchen, was er an Neuerungen gemacht hat. Mhm. Man ist so an diesem 4-4-2-System hängen geblieben, hat vielleicht eher so Richtung 4-2-3-1 gespielt, ein ähm, bisschen weniger Pressing, ein bisschen ähm, weniger Vertikalspiel unter Robert Schmidt, kennt man das ja immer, ab nach vorne die Luzi, keine Pause, hat man sich mal ein paar Pausen gegönnt, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Revolution stattgefunden hat. Es war jetzt halt mhm. nicht so wie Nagelsmann, der dann reingekommen ist in, in, bei Hoffenheim damals und dann sofort Dreierkette, neues System und tausend verschiedene Sachen geändert hat, sondern halt langsam aufbauend. Und das war dann halt, hat dann so ein bisschen zum komischen Spiel geführt, fand ich, weil Leverkusen ist dann auf in Führung gegangen und hat dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt nichts mehr fürs Spiel, lassen die Bremer jetzt machen. Mhm. Und die Bremer haben das ganz gut gemacht, fand ich. Also die haben dann das Hefte in die Hand genommen, mit Dreierkette auch gespielt, von hinten gut aufgebaut und haben dann über die Flügel nach und nach Leverkusen geknackt die halt, die halt nicht wirklich Veränderungen angeboten haben. Also das, ich denke, Bremen hätte auch genauso gegen Gruga Schmidt gespielt. Er hätte wahrscheinlich hm. auch genauso zum 1 zu 1 gekommen. Da war noch nicht viel Neues dabei.
0: Ja, also setzt Leverkusen so ein bisschen seinen ähm, Trend unterhalb der Wasserlinie der eigenen Erwartungen fort. Und Bremen äh, punktet weiter, falls jetzt zehn Punkte aus vier Spielen, ähm, das wird langsam unheimlich da unten. Alle Punkte, da kommen wir gleich noch zu natürlich. Der Abstiegskampf ist auch natürlich auch so ein bisschen das ähm, Thema, was die Sendung auch so ein bisschen leitet, weil das das Einzige ist, was noch spannend ist. Ja, die Bundesliga. Kämpfe, der Kampf
1: um die internationale Ja, Konzern das auch noch ein bisschen. Aber ich habe ja sogar während des Spiels ich es am Freitag auch gesehen, habe ich ähm, dir ja noch geschrieben, beziehungsweise in unsere äh, Bundesliga-Gruppe reingeschrieben und gefragt, was ist da eigentlich los mit Leverkusen? Warum, ähm, warum schwimmt die Abwehr so? Weil wenn man sich mal jetzt einfach nur die Spieler anguckt, die da auf dem Platz stehen, vom Namen her und so macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es ist also mit, da ist eigentlich eine super Mannschaft auf dem Feld, wo ich jeden, wahrscheinlich jeden Spieler, der da in der Startelf ste- nehmen würde, sofort mit Kussern für die Eintracht nehmen würde. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass jeder Angriff der Bremer irgendwie gefährlich wurde. Mhm. Ähm, und du hast ja eben jetzt auch schon beantwortet, das hast du auch schon dann in den Chat geschrieben, dass mhm. die halt über Außen, dass die ähm, dass die Außenverteidiger von Leverkusen zu weit vorne ja. sind und ständig überspielt werden.
2: Das, das ist irgendwie komisch. Das war halt auch schon unter Roger Schmidt lange Zeit so, dass die Ausverteidiger, habe ich manchmal das Gefühl, dass die nicht so genau wissen, wann sie rausrücken sollen und wann nicht. Das führt dann ab und zu Situationen, dass sie rausrücken, keiner rückt nach von den Innenverteidigern und sie können dann einfach überspielt werden. Und dieses Problem hat sich halt eins zu eins von der Schmidt-Zeit jetzt in die Korko-Zeit, äh, was heißt Korkozeit, eine Woche, aber das hat man noch nicht abstellen können. Mhm. Und das war jetzt wieder ein Problem gegen Bremen, die halt über den Flügel immer wieder durchbrechen konnten.
1: Da ist natürlich auch die Frage, wie viel kann man in, weiß ich nicht, wie viele Trainingstage sind das? Fünf, Fünf, sechs Trainingst- Trainingstage? Mhm. er da ist jetzt meinst du? Ja, ja. Also wie viel kann man da verändern? Ähm, wie viel. Also ja. Wie viel es, das ist immer so eine schwierige Fangshot Frage. Es gibt ja
2: da immer verschiedene Trainer, die verschiedenes probieren. Also zum Beispiel, ein ähm, hat ja auch in seinem ersten Spiel dann sehr schnell auf sein hohes Pressing umgestellt. Ähm, Korkut hat jetzt erstmal so gesagt, okay, wir bauen erstmal auf, was da ist. Was aber jetzt in diesem konkreten Spielen
0: nicht funktioniert hat. Wobei ich sagen muss, dass die Substanz eine andere ist, Mhm. wenn du ähm, als HSV-Trainer neu anfängst oder als Leverkusen-Trainer, weil Leverkusen hat ja auch gute Spiele gemacht und ähm, die haben ja auch ähm, in den letzten Saisons gezeigt, dass sie es können und die Mannschaft hat sich jetzt nicht wesentlich verschlechtert, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, Sodass man vielleicht bei Leverkusen eher den Eindruck hat, okay, da ist irgendwie vielleicht auch die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft irgendwie nicht mehr so gut gewesen. Das liegt ja nicht daran, dass sie auf einmal nicht mehr Fußball spielen können. Ähm, Sodass ich eher erwartet hätte, dass es vielleicht eher eine Befreiung ist für die Mannschaft, dass äh, dieses andauernde Theater um den Trainer auch beendet ist und deswegen eher so mentale Kräfte freisetzt, weil dass sie das Talent haben, ist ja glaube ich, nicht zu diskutieren in Leverkusen. Ne? Was dann
2: aber auch wieder zur These spricht, die wir letzte Woche hatten, dass es keinen großen Bruch zwischen Mannschaft und Trainer gab. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft von Fesseln befreit wurde ja, oder sowas. das meine ich, genau. Sondern die halt einfach so weitergemacht hat wie vorher, dass ganz da anders, strukturelle Probleme ja, einfach ganz sind. Ganz anders
1: als in Wolfsburg zum Beispiel, wo ja. man das, finde ich, ja. sehr deutlich merkt. Und man hat es auch in Hamburg einigermaßen gemerkt. Ähm, aber zum, ich meine, man kann jetzt sagen, Czalanoglu fehlt Leverkusen. Na ähm, gut, der das war, würde ich nicht gelten Ja, der, der war schon echt
0: gut drauf. Ja, ne? aber das ist halt... Ein Spieler und Leverkusen so gut besetzt, auch gerade in der Offensive. Ähm, vielleicht fehlt ein Tar noch eher, ähm, oh, weil ja, da natürlich Mann. hinten ja, ähm, auch vieles falsch läuft. Aber mit der Mannschaft, die die noch zur Verfügung haben, glaube ich, kann man von Leverkusen mehr erwarten. Nichtsdestotrotz Bremen, ähm, ja, die sind im Abschiedskampf angekommen und äh, die kämpfen bis zum Schluss und äh, bejubeln jeden Punkt, wie man ja auch am, am Ende gesehen hat, als dann Wiedwald in der 95. den Elfmeter gehalten hat. Das ist, glaube der fünfte Nein. verschossene Elfmeter in der Saison für Leverkusen. Ja. Für Leverkusen. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl,
1: es gab selten eine Bundesliga-Saison, wo so viele Elfmeter verschossen wurden. Also, jetzt ganz subjektiv, ich habe jetzt keine.
2: Die ist auch nach den Daten, Daten hergedeckt. Also, ja. das ist wirklich eine schwache Quote dieses Jahr. Warum auch immer.
0: Ja. Da müsste man mal eine Analyse drüber machen. Mhm. Weil es ist ja auch so, es ist bei der Nationalmannschaft ja auch. Ich habe ja die Theorie, dass äh, Deutschland war früher in Elfmeterschießen unglaublich stark, weil die nur so Mentalitäts- und Kraftmonster hatten. Die hatten ja nur so Leader-Typen, irgendwie so alles so Eifer-Typen. So Alpha- Dödel Und äh, dann irgendwann fing die an mit diesen Akademien, wo die alle so, da wurden so feine Mozarts gesucht, so ganz fragile Spieler, die alle in Watte gepackt wurden, aber super technisch, super sind und alles. Aber, aber das ist halt einfach nicht mehr, die hauen nicht mehr dazwischen. Ne? Das ist kein Betty Fuchs mehr. So. Yes. Und ähm, beim Elfmeterschießen brauchst du aber Betty Fuchs, weil die, wer da spielt auf dem Niveau, die können alle kicken. Also da, da musst du nicht Mozart sein, um einen Elfmeter reinzubolzen. Und die sind alle zu fragil, zu sensibel. Und deswegen schießt die Nationalmannschaft auch nur noch scheiß Elfmeter. Das, ich finde das ja eine ganz tolle Analyse, weil ich ja auch
1: immer dabei bin, wenn es darum geht, dass sie alle verweichlicht sind. Aber ähm, also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Beispiel Alex Meyer von Eintracht, der nichts mehr der zwei Elfmeter verballert hat, der eigentlich ja eher noch alte Schule ist, wobei der auch ein braver Typ ist. Oder Fairhack, jetzt von Augsburg, glaube ich. Äh, Statistik, glaube ich, 15 Elfmeter in der Bundesliga mhm. geschossen ein an die Latte.
0: Aber Fährmann ist auch super.
1: Ja, ein an die Latte, 14 versenkt ähm, und jetzt halt einen verschossen. Also der hat, der hat eine überragende Quote. Ist halt manchmal vielleicht auch,
2: keine Ahnung, Pech. Ist halt auch so ein bisschen Irgendein Kopfsache. Ja. Ich ja. habe eigentlich Ich, ich habe immer das Beispiel in Erinnerung, Confed Cup 2013. Da gab es Halbfinale zwischen Italien und Spanien. Und du hast halt gemerkt, dass den Leuten scheißegal ja. ist, ob sie Confet Cup Halbfinale gewinnen oder nicht. Die haben halt einen Elfmeter in den Winkel gehauen, den nächsten und irgendwie von. 13 Geschoss, 14 geschossen Elfmetern gegen 13 in den Winkel so gefühlt, weil die einfach alle halt den Kopf frei hatten. Und dann ja, bei der aber. WM oder EM, selbe Situation, selbe Spieler, Italien, selbe Spieler, größtenteils noch. Aber ich fand die Erklärung Schießt von Toprak, der
1: wurde ja dann nach dem Spiel interviewt und gefragt, was war mhm. da los mit dem Elfmeter? Und da hat er auf erschreckende Weise eine logische Antwort gegeben hat. Ja gut, der war nicht gut geschossen, aber der Torwart hätte ja auch einfach in die andere Richtung springen können.
0: Hätten sie ja. alle gesagt, prima verladen
1: Ja, ja, eben. Also ja. das ist so, ich meine, klar, wenn der Torwart halt einfach in die andere Richtung springt, dann brauchst du auch gar nicht so platziert schießen. Aber du
0: hast es wieder gegenbeispiel bei Anthony Modest gesehen, das es scheißegal, wo du als Torwart hinspringst, du hast keine Chance. Ja. Weil er perfekt ist. Genau. Ein klein äh, Ob Link, links oder rechts ist egal, der haut sich sonst ein Stück neben den Pfosten. Ich habe einmal gegen, dann den Pfosten getroffen, so, da war es zwei Zentimeter zu weit. Aber ansonsten schießt er die so, dass du die eigentlich als Tor nicht halten kannst. Es sei denn, du gehst so früh in die Ecke, dass Modest die Zeit hat, ihn in die andere zu schieben. Ähm, so musst du ihn halt schießen. Oder wie Michael Ballack früher. Der hat der hat, Michael Ballack. Das war auch keine Diskussion, ob der ihn reinmacht. Der, der Singer hinge hat in den Winkel gehauen. Und das, das war völlig scheißegal. Ob es Champions League-Finale ist oder was, das hat gar nicht interessiert. So würde ich es auch machen. Ich würde ja. einfach reinhauen,
1: da in, in die Maschen reinhauen ja. Ja. und der Torwart nimmt besser die Hand weg, wenn er sich nicht verletzt. will. Sonst
0: ist die ab die Hand. Ja. So, ab ist jetzt auch äh, die Redezeit für Bremen in Leverkusen. 1 zu 1, du bist dran. Nimmst wahrscheinlich direkt das nächste Spiel, was hier äh, auf der Rangliste genau. ist. Genau,
1: ne? Bayern gegen äh, Frankfurt. Fünfte Saisonniederlage in Folge für Frankfurt, wer hätte es gedacht. Ähm, Ja, war äh, äh, im Ergebnis deutlichere äh, Niederlage als vielleicht dann tatsächlich das Spielgeschehen. Die erste Halbzeit war, die Eintracht vielleicht sogar die bessere Mannschaft hatte. Für Bayern-Verhältnisse, für auswärts bei Bayern-Verhältnisse erstaunlich viele hochkarätige Chancen. Herr Gotta hätte eigentlich mindestens Herr Gotta. Herr Gotta hätte eigentlich Herr mindestens Gotta. zwei Schüsse machen können, dann Rebic mit vielen guten Chancen. Ähm, am Ende war, waren die Bayern brutal effektiv, äh, sie haben glaube ich aus drei Torschüssen dann auch irgendwie oder aus vier Torschüssen drei Tore gemacht. Ähm, man kann darüber streiten. Ich habe äh, erst gelästert bei dem, ich glaube, es war 2-0, wo Alaba an der Außenbahn durchbricht gegen Chandler. Äh, und das, ähm, ich glaube, es war 2-0 vorbereitet. Habe ich noch gedacht, habe ich noch zu Hause gesagt, den hätte er faulen müssen. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass Chandler die vierte. Ähm, ja, die vierte äh, gelbe Karte hat und ähm, der Untergang eh nicht zu verhindern war. Und deshalb war das die richtige Entscheidung, da wegzubleiben im Nachhinein. Ähm. Ja, war äh, ansonsten eigentlich eine ganz muntere Partie. Äh, Bayern kam natürlich dann... Die haben nur so viel gemacht, wie nötig war einfach. Ne? Also man kann dann sagen, die Eintracht hat... Äh, was ist denn heute los? Ja? Die Eintracht hat, ähm, hat, hat sich gut verkauft. Ich glaube, das ist oft das Beste, was du dann machen kannst bei einem Spiel, bei den Bayern, wenn die so drauf sind. Gerade wenn du so verletzungs äh, viele verletzungsbedingte Ausfälle hast, wie die Eintracht. Und ähm, schön war Marco Fabian... Ähm, hat ein paar Einsatzminuten gekriegt, wird hoffentlich dann in der Startelf stehen gegen den HSV. Ja. Vallejo kommt zurück nach der Länderspielpause spätestens. Ähm, das sind dann Spieler, wo ich dann hoffe, dass dann auch mal wieder gepunktet wird mhm. von der Eintracht, weil man muss sagen, also ich will jetzt nicht irgendwie künstliche Dramatik aufbauen, aber es sind auch nur noch neun Punkte bis zum Relegationsplatz. Ja, aber
0: 35 Punkte. Und die Eintracht ist äh, da nach Darmstadt
1: zweitschlechteste Mannschaft der Rückrunde. Ja, sechs Punkte oder so, ne?
0: glaube ich. Aber das ist, äh, ich glaube, ich kann dich da beruhigen. Du kannst eigentlich jetzt aufhören, Fußball zu gucken, weil die Eintracht wird nicht ins internationale Geschäft kommen und die Eintracht wird auch nicht absteigen. Da ja, wäre ich voll, würde ich so unterschreiben, wenn das ja, so kommt. Also ganz ehrlich, also die werden jetzt ja nicht zehn Spiele... Dann hätten sie 15 Spiele in Folge verloren. Ja, nee, sie
1: müssen ja nicht verlieren, aber wenn sie dann genau. noch ein, zwei Mal unentschieden, dann mal wieder ja, und und anderen komm, Punkten und dann wird es ja, gegen Ende hin aber wieder. Dann knapp, bist du dann bei 36 ja, dann
0: Punkten. Du, äh, also,
1: du, äh. Ja, bei unten punkten halt alle. Ja. Und die wollen alle nicht absteigen da unten. Der HSV ist gut drauf, Wolfsburg ist drauf, Werder ist gut drauf. Ja. Äh, aber Wie viele ich Punkte glaub, haben sie
2: denn damals in dieser Abstiegssaison gemacht, wo sie so, so grausam in der Rückrunde waren? In der ganzen Rückrunde eine. Ja, ich glaube. Ja, aber sorry, aber
1: drei. Ein oder drei irgendwie so. Also das, Ich glaube, ein Tor und drei Punkte. Also das, so. dass eine
0: Mannschaft, die nach der Hinrunde ja, noch in, auf dem Champions League Platz steht. Hat die Eintracht schon mal geschafft. Und dann. Ja, aber. Der ja, aber und das gibt doch. Die waren noch nicht in der Rückrunde auf dem Champions League Platz. Doch. Ja, die waren auf vier oder fünf. Ja, aber also das glaub, wenn das passiert, gebe ich hier ein, ein äh, Pilz aus. Geil. Also, den kannst du mir dann auf mein Grab stellen. Grab stellen. Ähm, haben, egal. <lacht> Ist, ja, egal. Ich
1: glaube es ja auch nicht, ich sag nur. Ne, irgendwann wird es halt auch wieder mal Zeit, mal ein paar Punkte einzufahren. Und, äh, ja, das aber das kann ja auch machen. noch eine Woche warten. Ja, ich, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Partie gegen HSV, weil der HSV wirklich gerade gut drauf ist. Eintracht nicht die selbstbewussteste zurzeit. Aber auf der anderen Seite ein gutes Match gemacht gegen Bayern. Vielleicht reicht das, um sich daran hochzuziehen. Es wird, glaube ich, eine ganz knappe Kiste gegen ja. HSV.
0: Ich hab, äh, muss auch sagen, Frankfurt hat mir gut gefallen. Die haben sich sehr gut verkauft, aber man muss es auch direkt wieder relativieren, da stellt sich ein Mats Hummels hin und sagt, ja, wir sind schon wieder in so einem Modus, wo wir das Ding verwalten. War doch, glaube ich, Hummels, ne? Und, und wo du merkst, ja, okay, das liegt halt auch an den Bayern, Ja klar. wie, wie die halt so Bock haben. Und ja. wenn sie, wenn sie jetzt sagen, ja, jetzt haben wir ein paar Mal geil abgeliefert, jetzt so und
1: dann. Und, ja, es, es reicht ne? halt auch für, für so eine Mannschaft wie die Eintracht mit mhm. 80 Prozent oder was auch immer. Man muss sagen, die, äh, man muss vielleicht nochmal die Grätsche von Hummels erwähnen, mhm. äh, die wirklich sensationell war. Also. Äh, ja. Einerseits, er gott dann ticken zu langsam, ne, aber er hat selber dann im Interview gesagt, also ich hatte keine Ahnung, dass Hummels da mit Macht 3 irgendwie ja. äh, angerauscht kommt und blitzfein ihm von hinten wirklich kurz ins leere, also der mhm. Bayer ja vorm leeren Tor, den Ball noch weggekriegt. Das war mit einer der besten Grätschen, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Ähm, ich muss
0: nicht drumherum reden, das wäre falsche Bescheidenheit. Das Tackling hat mir auch gut gefallen. Das ist für einen Verteidiger wie ein Tor, sagt macht ja. Zummels. War, war eine gute Grätsche. Ja, ich habe jetzt können wir mal vielleicht ganz kurz mal was anderes hier zeigen. Wieso will das nicht? Das ist doch Quatsch. Muss ich das reloaden? Was willst du zeigen? Die Grätsche, äh, äh, oder was? Nee, was anderes. Pass auf. Man sieht es noch nicht. Seid ihr soweit? Wollen wir das... Kann ich auch ins Vollbild nehmen, ne? Dann kriegen wir dann Ärger. Das ist ein Tweet. Guck mal hier. Das ist Hummels, pass auf. Oh, Alles voller Kacki. Ja, das zum Thema läuft bei Hummels. Was ist ihm denn da ausgelaufen? Kaffee? Ja, ja das war wahrscheinlich Kaffee, kann aber auch Gatorade-Mischung in Braun gewesen sein. Sehr ärgerlich. Ja. So was. Das ist der schöne Anzug äh, ja. hinüber gewesen. Ja, das war eine lustige Anekdote, das ist auch nur ein Mensch. Ähm, ja, also die Bayern, brauchen wir nicht drüber reden, die galoppieren zur Meisterschaft, gerne eine Langeweile in der Bundesliga, was äh, das angeht, aber ja schon seit vielen Jahren. Ähm, und Frankfurt, äh, wie gesagt, ich... Äh, kann mir am besten nicht vorstellen, dass nach unten da noch was passiert. Zumal da noch so viele andere Mannschaften dazwischen sind, die dann ja alle dementsprechend auch punkten und performen müssten. Und äh, das ist, glaube ich, rein rechnerisch schon sehr schwierig zu erreichen. Ähm, möchtest du noch was sagen? Nö. Äh, Frankfurt, schön mutig in der ersten Halbzeit, fand ich. Und die hätten
2: eigentlich in Führung gehen müssen. Und dass sie es dann nicht getan haben, hat das Spiel im Endeffekt entschieden. Und nach ja, dem 1-0 mh. war das irgendwie durch, das Ding. Ja, da ja. hat auch irgendwie Frankfurt dann sich gedacht, okay, wir haben halt die Chancen nicht gemacht, jetzt wird es eh nichts mehr so ein mhm. bisschen.
1: Aber auch wenn sie in Führung gegangen hätten sie trotzdem auf Fresse gekriegt. Also ist eigentlich auch egal. Dann schöpfst du, Das ist eigentlich noch gemeiner, weil du schöpfst, schöpfst dann kurz bei Hoffnung. denkst so, oh geil, 1-0 in Führung. Dann sind die aber sauer, die Bayern. Und dann schicken die noch den französischen Bullterrier aufs Feld. Und dann, äh, der nur noch rot sieht, wenn er den Ball hat. Und dann steht es wieder 5-1 oder so. Also einfach abhaken. Ich finde, es gibt keine Partie, die mir egaler ist, als das Auswärtsspiel gegen die Bayern in der ja. Saison. Das heißt.
0: Also und drei Punkte, das ist ja... Damit ist man ja noch gut bedient. Ne?
1: Drei Punkte, drei Toren. Äh, Tore. ja. ist
0: man noch gut bedient. Ja, dann leite ich direkt über vom, ich glaube, äh, Rückrunden vorletzten oder so, Eintracht, zum tatsächlich Rückrunden vierten, ähm, HSV, die ähm, ein ganz wichtiges Spiel hatten gegen Gladbach. Nicht nur deswegen wichtig, weil man Punkten muss in jedem Heimspiel. Und gerne auch im Auswärtsspiel, sondern auch eben, weil die Konkurrenz angefangen hat zu gewinnen. Alle gewinnen. Wolfsburg gewinnt. Bremen punktet ohne Ende. Ähm, bis auf Ingolstadt und Darmstadt, die so ein bisschen haben abreißen lassen müssen, sind da oben alle ähm, in der Aussicht auf den Relegationsplatz sehr eifrig, das zu verhindern. Und deswegen muss man einfach gewinnen. Und der ASV hat gegen die Mannschaft der Stunde gespielt. Ich glaube, Rückrundentabelle auf Platz 2 oder so ist Gladbach. Also ganz stark in Form. Ähm, und man hatte ein bisschen Glück im Vorfeld, dass bei Gladbach mit Raphael Stindl und Hazard vorne in der Spitze drei Leute gefehlt haben, die ja, also ein schwerer Verlust sind für Gladbach und auch nicht einfach zu kompensieren. Das waren natürlich für den HSV eine ganz gute Ausgangssituation. Und man außerdem hatte Gladbach ein schweres Spiel in, in der Euroleague gegen Schalke. Dazu ist man ja auch noch im dfb pokal also ein bisschen müde vielleicht. Schweres lange Auswärtsreise im europa Lange Auswärtsreise nach Gelsenkirchen aus Gladbach, genommen. Ähm, ja, und der HSV hat begonnen wie so oft in letzter Zeit, sehr äh, lauffreudig, hohe Intensität, viel Pressing, aber auch immer so eine Spur Chaos. Man hat immer das Gefühl, äh, diesen die Vogel will teilweise. Und wenn die ersten ein, zwei, drei Pressing-Aktionen in Folge nichts werden, dann ist man ganz schnell offen hinten. Wenn äh, man einen Pass vorne nicht an den Mann bringt, dann laufen die in einen Konter rein, und deswegen ist es immer so ein bisschen ungeordnet und wirklich vogelwild. Aber das muss man in Kauf nehmen, weil ich glaube, so zu spielen ist die einzige Chance jetzt für den HSV. Und, und ähm, das, der Erfolg der letzten Wochen gibt einem ja auch recht. Ähm, und ja, nach Berlin jetzt äh, mit Hertha, äh, mit, mit Gladbach den nächsten Hochkaräter sozusagen zu Hause besiegt. Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Man ist 1 in den Rückstand geraten. Ähm, und danach gab es auch noch Chancen. Also zumindest eine riesige Chance ähm, für war auf 2 zu 0 zu stellen, durch Drimmage hervorragend gehalten von Adler. Wenn das 2 zu 0 steht, dann wird es, glaube ich, ganz schwer, nochmal zurückzukommen. Ähm, ein richtiger Nackenschlag. Man hat dann ähm, en masse abseits geschossen. Am Ende waren es drei abseits Ich glaube, zumindest eins soll korrekt gewesen sein. Ich habe das selbst nicht nochmal gesehen. Ich habe es nur bei den Kollegen von Sky gehört, dass zumindest ein Tor korrekt gewesen sein soll, kein Abseits gewesen sein soll. Und... Ähm, den Mikro. <lacht> ja, ein bisschen hoch. Genau. Und äh, dann ähm, hat man aber den Ausgleich geschafft durch Kostic und, und ab der zweiten Halbzeit hat nur noch der HSV gespielt. Äh, ich glaube, es gab 10 zu 1 Torschüsse in der zweiten Halbzeit und ähm, der Sieg war dann hochverdient, das Tor äh, von Bobby Woods, zehn Minuten vor Schluss. Ich habe bei immer, ich äh, habe Herzklopfen ohne Ende bei, bei so einem Spiel, ähm, weil mit einem Tor Führung in der Regel vergangen. Ver- Geig, der HSV, das noch. Aber es hat gereicht und äh, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. und ich muss echt sagen, dass die Mannschaft ähm, das, was, was sie in spielerischen Mängeln hat, ja, das macht sie durch, durch diese hohe Intensität, durch diese Pressingbereitschaft und durch den äh, Kampf und die Leidenschaft wirklich wett. Also ich ich bin immer, mit einem Auge äh, sehe ich Entsetzliches, wenn wenn die Fehlpässe, was die für eine Passquote haben. Und das ist immer ganz fürchterlich und wie sie dann in in Konter laufen. Aber am Ende äh, was verdient. Und ich freue mich jetzt, äh, dass der HSV punktet. Und wir können jetzt ja vielleicht, wo wir über Bremen und über HSV gesprochen haben, mal ganz kurz auf die Tabelle blicken und auch mal so ein bisschen über den Abstiegskampf im Allgemeinen reden. Weil äh, es ist unfassbar eng. Wir sehen natürlich Darmstadt und Ingolstadt, die sich so ein bisschen verabschiedet haben, wobei ich Ingolstadt noch nicht abschreiben würde. Ähm, aber da, da drüber, ja, also ab dem Relegationsplatz 16 sind es äh, quasi mit Hamburg, Bremen, Wolfsburg, Augsburg und Mainz ja, fünf Mannschaften, die äh, innerhalb von drei Punkten liegen, was quasi in einem Spieltag sich dann ähm, das tabellarische Bild sich komplett ändern kann und ich, ab Schalke, sage ich mal, fange ich an, den Abschiedskampf so ein bisschen auszuklammern, einfach auch, weil ich die zu stark sehe, aber das ist wirklich ganz, ganz spannend und die kloppen sich alle offensichtlich um den Relegationsplatz. Und mhm. da ähm, ja, ist jede Mannschaft echt so. unter Druck, an jedem Spieltag. Vor allen Dingen, weil, das haben wir schon
2: öfter gesagt, Hamburg guter Form, Bremen jetzt auch guter Form, ja. Wolfsburg gut in Form. Ja. Ja. Und ja, Augsburg irgendwie. tatsächlich ähm, jetzt nur noch zwei Punkte. Mhm. Ja? Aber dann nochmal kurz zum Spiel, vielleicht Gladbach gegen HSV. Ich hatte kurz vorher überlegt, ich hatte auf Gladbach getippt, mache ich nochmal auf HSV, weil die ja gut in Form sind mhm. da habe ich mir gedacht, okay, die laufen lassen bestimmt Gladbach in Konter laufen, also Gladbach ist ja so ein konterstarkes Team, das dann auch mal so es gegen das Pressing behaupten kann, habe es dann nicht gemacht, habe mich dann nachher dann geärgert, dass ich es nicht gemacht habe, aber es war auch genau der Fall, also Gladbach hatte ja Chancen, weil eben ja. immer wenn das Pressing vorne doch mal durchlässig wurde, hat, sind sie eigentlich immer vors Tor gekommen, ja und ähm, Aber HSV hat dann halt richtig in der zweiten Halbzeit nochmal das Tempo hochhalten können. Ja. Das, was sie zuletzt auch nicht immer geschafft haben, halt wirklich bis zum Ende hindurch. Und haben es dann bis zum Ende hindurch erzogen. Pressingbereitschaft, fand ich ein schönes Wort, was du gesagt hast. Weil genau das war ja der Fall beim HSV. Ja,
0: Die waren ja bereit, das, ja. den Weg zu gehen. Genau, aber Moment. das ist halt auch so diese... Man, mich hat das ein bisschen an, an, auch an Darmstadt letzte Saison oder auch an Ingolstadt einfach, wo man weiß, ähm, man hat nicht so viel spielerisches Potenzial zur Verfügung, was natürlich im Angesicht der Transferausgaben und und auch der Ausgaben für Gehalt beim HSV eigentlich ähm, kläglich ist, aber ähm, mich freut das sehr, dass man das angenommen hat und dass es das nur so funktioniert und dass man eben nicht da rumläuft und denkt so, ja, wir spielen eigentlich hier unter unseren Möglichkeiten, wir gehören hier gar nicht hin, sondern äh, die spielen wirklich so von der Mentalität, äh, wie es in Ingolstadt, wie es in Darmstadt letzte Saison gemacht haben und nur so kann es funktionieren. Das ist ich genau das, ja. Ich was. Bitte?
2: Nee, bin, nee, sag du, was du nee, bin, Ich bin,
0: bin nee, noch nicht fertig. Ja, ich
1: hab's Spiel auch gesehen, aber ist egal. Ja, sag doch, komm. Ja, fand ein schönes Spiel. War schön hitzig. Auf beiden Seiten. Ähm, ich finde, also, einerseits war der Sieg vom HSV verdient, vor allen Dingen, weil sie gerade in der zweiten Halbzeit ähm, wirklich Druck gemacht haben und Gladbach überhaupt nicht mehr vom 16er weg, die haben, äh, gekommen sind. Man muss aber auch sagen, es war auch ein Stück weit glücklich, weil der Drimmitsch dann eine hundertprozentige vergeigt hat, die der Stindl reingemacht hätte. Den habe ich übrigens. Ähm, und äh, ich glaube, mit Raphael und Stindl wäre es dann vielleicht auch nochmal, gut, Müller hat auch gefehlt bei, beim HSV. Aber das war so ein Ding, weil da, es war ja ein aberkanntes Tor davor vom HSV, wo auch man gehört hat, dass die Fans richtig außer sich gegangen sind ins Stadion. Es war richtig äh, richtig Feuer im Stadion dann. Die Spieler waren sauer und so. Das war so ein kritischer Moment. Und genau kurz danach kommt dieser Konter von Drimmitsch. Und ich glaube, wenn der dann das 2-0 macht statt dem 1-1, dann wäre das echt ein Nackenschlag gewesen für für den HSV. Und da haben sie, so ähnlich war es ja im Pokal. Da haben sie Glück gehabt, dass der Drimmitsch ähm, ja, ja, natürlich, da, auf jeden da Fall. so schlecht abgeschlossen hat. Ne?
0: Klar, das war ein bisschen Glück. Äh, auf jeden Fall auch dann äh, der Konter von Hermann kurz äh, vor ja. der Pause war auch noch mal so eine Riesenchance. Äh, da hat Adler das auf jeden Fall festgehalten, den HSV am Spiel gehalten. Ja, hervorragend mich mal Papadopoulos, der ein ganz fantastisches Spiel gemacht hat, in meinen Augen, äh, der einfach so ein krasser Leader ist und so ein Kampfschwein und da hinten in der Innenverteidigung so viel wert ist wie drei Innenverteidiger für den HSV. Ähm, und es ist ein ganz toller transfer. gewesen. Ich hoffe, dass der fit. bleibt. Und äh, Bobby Wood, den ich jede Woche lobe. Das wollte ich auch fand sagen. geil. Ja, das das Tor
1: von dem fand ich geil. ja wenn geil. Stürmer weil ich sehe ja, wenn ein Stürmer, weil seh nie sehe ich liebe der wenn nie, Stürmer Lewandowski liebe das, wenn so ein Stürmer, Lewandowski ist, der cool so ein Kandidat für der cool bleibt, auch mhm. im 5-Meter-Raum. Nicht sofort den ersten dummen Schuss nimmt, sondern auch auf a auf und es war richtig schön äh, zu sehen, wie, äh, wie Wood wirklich ausholt und den, den Fuß einfach sozusagen in der Luft hält, das genau gereicht hat, dass Westergaard runtergeht und dann überlegt abschließt. Das war ein, war ein sehr schönes Tor. Ähm, weil hätte er direkt abgezogen, wäre der Ball direkt in Westergaards Eiern gelandet. Vermut-
0: ja, oder am Schienbein vermutlich, ja, je nachdem, was länger ist. Na, weiß ich nicht genau. Ich vermute, ich habe eine Vermutung. Ja, ja äh, genau. Ähm, ich will auch nicht äh, jedes ja jede Woche das gleich über Wood sagen, aber der hat es nicht Ja, das möchte angetan. ich nochmal
2: unterstreichen. Ja. Philipp Kostic, 14 Millionen. Gut hat am Wochenende ein wichtiges Tor gemacht, mhm. aber ansonsten jetzt auch nicht Leistungsträger. Wallace, 9,2 Millionen, gerade erst gekommen. Okay, mhm. er saß aber am Wochenende auf der Bank. Ja. Santos, 7,5 von der Bank gekommen. Ja. Adolf Halilovic, 5 Millionen, wissen wir alle, ja. was da los ist. Und Bobby Wood, 3,5 halt, ja. so quasi der mit der billigste Transfer, den man gemacht hat. Und der ist halt der entscheidende Transfer. Ja, so, so kommt es manchmal. Sag ich ja.
0: Also starke Zweitligaspieler holen, ist kann ja nicht das Verkehrteste sein manchmal, ne? Die mhm. Burgstaller. Genau, okay, also ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und Tobi ist wieder dran. Na, was machst du? Darmstadt gegen Mainz, wo wir beim Abstiegskampf gerade sind.
2: Wir machen wir ja. mal Abstiegskampf durch. 2 zu 1 für Darmstadt. Äh, gegen Mainz, ja, ein Spiel richtig mit Leidenschaft drin. In Darmstadt hat man ja extra dieses Spiel unter dem Motto eines Fans gestellt, der gestorben ist vor einigen Monaten, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber der ist... Äh, Jonathan Heimes, glaube ich. Genau, genau Jonathan Heimes. Hat man extra ein Trikot vor ihm gedruckt, ja. hat eine Fanaktion gemacht dafür und das hat sich irgendwie so ein bisschen auf den Platz übertragen. Also Darmstadt hat mal richtig Gas gegeben, hohes Pressing gespielt, hat haben auch ähm, wieder richtig gut kombiniert teilweise, also das, mhm. was man von ihnen lange nicht gesehen hat. Und haben dann sehr früh sind sie 2-0 in Führung gegangen und auch noch mit Chancen eigentlich auf mehr als 2-0 Führung. Mhm. Und Mainz hat halt, war halt wirklich so ein bisschen überwältigt. Da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die wussten gar nicht, wie sie sich dessen, dessen erwehren sollen. Und ähm, sind dann erst in der zweiten Halbzeit wieder gekommen nachdem Darmstadt eine eher unnötige ähm, gelb-rote Karte, was, glaube ich, sich eingefangen hat.
0: Faul, äh, eine, eine Schwalbe, äh, vorher war die, war die gelbe Karte die erste. Genau. Und dann und dann kurze Zeit später ja, dann das äh, genau. faul
2: was in der Summe Gelb-Rot ergibt. Ähm Mario Frances, genau, war's. Und dann hatte man noch eine halbe Stunde in Unterzahl ähm, beim Stande von 2 zu 1 in Unterzahl spielen müssen. Das war dann, war dann teilweise gefährlich, weil Mainz dann schon noch gedrückt hat. Aber Darmstadt hat dann das mit richtig viel Leidenschaft runtergespielt und dann 2 zu 1
0: am Ende gewonnen. Ja, Ich fand es auch super zu sehen, dass das mal belohnt wurde. So, ähm, also die verabschieden sich so mit richtig Anstand, ähm, aus der Liga und äh, versuchen auch keine Wettbewerbsverzerrung oder so zu machen, sondern sie äh, sind leidenschaftlich wie eh und je und ähm, das, ja, das finde ich toll. Ähm, und wie die, wie die sich freuen nach dem Sieg, dass das endlich mal belohnt wurde. Ähm, ich finde es halt auch gut, man hat im ersten Jahr immer über Darmstadt gesagt, das ist so Antifußball, die zerstören nur.
2: Hm.
0: Ähm, das ist nicht schön anzuschauen. Und ähm, jetzt hat man das Gefühl, die spielen befreiter. Und ähm, es geht nicht nur darum, jetzt, wie, wie kann ich in dieser übermächtigen Liga bestehen und möglichst viele Punkte holen, auch gerne mit dreckigen Mitteln oder, oder so, ja oder mit, mit unschönen, sondern jetzt f- sind die dominant, äh, sie versuchen, äh, ein Spiel auch verdient zu gewinnen. Ähm, und ja, ich finde es toll, dass das mal belohnt wurde.
1: Mhm. Ja, man merkt halt, dass auch die Kombination aus Frings und dann auch den Wintertransfers eine Kombination ist, die funktioniert. Ist fast ein bisschen schade, ähm, weil so wie die jetzt drauf sind, ähm, wenn sie so in der Hinrunde quasi auch zusammengesetzt ge- oder zusammengestellt gewesen wären, ähm, wäre es sicherlich enger da unten. Ähm, jetzt kommt es vielleicht alles ein bisschen spät. Aber ich denke mal, Darmstadt kann so den, die gesamte Liga durchaus noch spannend machen, weil, wie du es gerade gesagt hast, die haben nicht vor, jetzt hier abzuschenken oder so, mhm. sondern das sind auch viele Spieler, die sich vielleicht empfehlen wollen ähm, noch für andere Vereine. Mhm. Oder die, ähm, ja, so Leute ich spreche jetzt auch speziell Sidney Sam an, mhm. der lange in der Versenkung war. Mhm. Und dann war diese komische Geschichte da mit Frankfurt mit dem Medizintest, der irgendwie nicht mhm. geklappt hat und so. Und der jetzt die Chance hat, auch noch mal zu zeigen, ey, ich habe das Kicken nicht verlernt. Ähm, gut, Hamid Altintop ist jetzt schon ein bisschen älter oder so. Aber da sind viele Spieler, die... Starkes Spiel gemacht. Meinst, ja, ne? ähm, da sind viele Spieler, die ähm, von denen man vielleicht dann auch in Zukunft noch was hört. Und ähm, Darmstadt kann durchaus noch dem einen oder anderen Verein hier ein paar Punkte wegnehmen, weil die sind nicht einfach zu bespielen. Und mhm. ähm, ja, äh, ein bisschen schade eigentlich schon auf der anderen Seite. Ich bleibe dabei. Darmstadt ist für mich nicht unbedingt. Also, wenn dann Stuttgart oder Hannover zurückkommen, finde ich, finde ich das, also es gibt viele Vereine in der zweiten Liga, wo ich sage, so Vereine wie Nürnberg, Lautern, auch Karlsruhe und so, Traditionsvereine von früher, ähm, wo ich sage, die würde ich dann vielleicht irgendwann lieber in der Bundesliga sehen. Ab und zu mal so ein Aufsteiger, mit dem keiner gerechnet hat, finde ich ganz nett, aber nicht
0: dauerhaft. Ja, ich finde das immer, wenn so ein einer pro Saison oder so, ich finde es immer ganz, ganz schön, schöne Episoden. Ja. Das schreibt so schöne Geschichten, die so selten geschrieben werden noch ähm, in dieser langweiligen Plastikwelt, in der in der, mhm. der Fußball lebt. So irgendwie, das hat sowas aus der Zeit gefallen ist, das Stadion, die Struktur, alles da und irgendwie das, das ist äh, Erinnert mich so an die 90er Jahre oder so, als es noch so Vereine wie Wattenscheid und äh, gut, Oerding hatte Bayer im, im, im Hintergrund, aber auch so Bochum, Bielefeld. Äh, waren wir nicht mal
1: zusammen in Bochum zusammen wir im Stadion? Gegen Frankfurt, Frankfurt, ja. Hm? Wo, ja. Das, wo das Stadion einfach mal mitten an einer Verkehrskreuzung am ist. Am Gefängnis. Ja, mitten am Gefängnis. Also wirklich ja. mitten in der Stadt, kannst, gegenüber ist ein Kindergarten ja. oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich
0: weiß nicht, das, das, das mag ich irgendwie. Das, ja. Deswegen wir werden sich jetzt ja. die Bochum-Fans drüber freuen.
1: Dar- genau. Bochum, ne, Darius war schon so
0: für <lacht> gute Das war ironisch. Achso. <lacht> <lacht> ja, ich sag jetzt. Peter Packold. Oh. Nee, der war 60. Ähm, okay, dann sind wir durch mit Darmstadt. Vielleicht bleibt noch zu sagen, dass das für Mainz eine empfindliche Niederlage war, weil man jetzt so in diesen Sog des Abstiegs gekommen ist. Und man sagt ja mal so ein bisschen: Abstiegskampf ist ja auch Kopfsache und wer es zuerst annimmt, der hat einen Vorteil. Und wenn eine Mannschaft wie Mainz, die in den letzten Jahren eigentlich. Äh, ja, um europäische Plätze gekämpft hat, die eigentlich immer safe waren. Ähm, wenn die jetzt auf einmal da so reinrutschen, fragt man sich natürlich, okay, haben die überhaupt das Mindset, um zu bestehen? Oder haben die anderen Mannschaften, die jetzt schon so ein bisschen länger da drun- unten drin sind, vielleicht einen Vorteil in so einer Situation? Das stimmt übrigens nicht. Was? Ja, da. Ja, Ach so, da oben. Der ist ja immer die Zuschauer. Unten. Ja, das stimmt. Das ist, aber keine Bundesliga-Sendung, ohne dass irgendwas auf dieser Den Tafel... Der Fehler der Woche
1: hat ne? wieder jemand im Chat entdeckt. Sehr gut. Ja, ja, macht immer haben gut wir gut. extra gemacht.
2: Nils... Hier Bitte? spricht dein kapitalistisches Gewissen. Sollten
0: wir nicht steht, in die Werbung steht gehen. steht immer noch Tobi jetzt. Mikro hoch
1: bei mir. Nee, da, weil die schon aufgegeben <lacht> haben. Wir
0: sind schon zehn Minuten drüber. Gut, wir machen ein bisschen Werbung. Äh, Werbung für den Fußball machen wir sowieso die ganze Zeit. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für uns. Schaut euch das an. Wir werden reich. Bis gleich.
1: den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
2: Der Geldkoffer stell ihn mir ab. Oh, wir sind schon wieder auf
0: Sendung, Was? Sorry. Stell ihn dir ab, du. Da, oh. da, 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 ich wollte ihn unterstützen in deinem Gag. Ich wusste nicht, dass da <lacht> einer kommt. Ich bin schnell zur Hilfe gekommen. Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Bundesliga Live. Wir freuen uns sehr heute am Montag. Bundesliga Live. Und wir haben gerade über Darmstadt gegen Mainz gesprochen. Nee, das ist gelogen. Warum lügst du? Es ist, ist in mir. Das ist meine Natur. Kannst du das beweisen? Nein. Es ist gelogen. Natürlich kann ich das beweisen. Ähm, dank der Rückspulfunktion, die wir auf YouTube haben, bis zu zwei Stunden könnt ihr jetzt in der Zeit zurückreisen und eure schönsten Momente der letzten 120 Minuten noch mal genießen. Probiert das doch mal aus. Ähm, warum bestellst du Kinokarten in der, Li- in der Live-Sendung? Warum guckst du da dauernd auf meinen Computer? Ich kann da nicht, nicht hingucken. <lacht> in welchen Film gehst du denn? Nein, nicht sagen, sonst werden die K- Ach ähm, Ach, Hans, jetzt. der. Psst. <lacht> so, wir kommen zurück äh, zum Thema Fußball lautet es. Und Tobias Escher. Du hattest gerade, ne? Ja, gerade. Ja. Jetzt komm, Eddie, jetzt kannst du ja...
1: So. Dann ist die Session abgelaufen. Also die
0: Plätze weg. Warum nimmst du die da? Vier <lacht> Stück! Jetzt halt mal die Klappe, diese, diese, Mann. Das ist mein Privatleben. Du fragst mich nicht mal, ob ich mit will. Du hast vier Plätze, ne? Weißt du, Andi? Sch- Wer noch? Schröck? wir noch?
1: Für, weiß nicht.
0: Also vielleicht mal. für irgendjemanden, der da noch mit hin will. Mal gucken, ob er noch jemand fett also ist! Das ja, noch gar no.
1: nicht. Okay, also, ich nehme als nächstes Heradon. Heradon? Heradon. Hertha, BSC, Dortmund. Dortmunder SFC. Ähm, Sportfußballclub. Dortmund. 2-1 für Hertha. Mhm. Nach ähm, einer spannenden Partie, Dortmund hätte auch gewinnen können, hatte viele Chancen. Yang hatte viele Chancen. Viele Chancen für äh, Nach dem Spiel wurde hauptsächlich über eine mögliche Schwalbe und Schauspieleinlage von Mitchell Weiser geredet. Der tatsächlich, wie viele Leute mir geschickt haben, du hast es bestimmt auch gekriegt. Das ist richtig. Das GIF, wo er wirklich sehr hart getroffen wurde. Hm. Trotzdem hat er offensichtlich einen sehr schlechten Ping oder Lag, <lacht> denn die schmerzhafte Reaktion auf dieses Foul kam etwas später, ungefähr eine Können halbe Minute danach.
0: Können wir eben zeigen? Ähm, hat ein User namens Freddy auf Twitter gepostet? Da sieht man es mal, das ist die Wahrheit in der Super Slow aufgedeckt. <lacht> ähm, aber was wir auch nicht verschweigen wollen, ist, das ist nämlich RKO, oder? das hier. Gucke? Gucke. Das hat Hertha BC gepostet. Das ist der Fuß, könnte der Fuß von Weiser sein, ist aber nicht bestätigt. Laut Hertha ist es der Fuß von Weiser. Ähm, und da sieht man, okay, der hat richtig auf den Knöchel bekommen. Ne? Das, das sieht ja, man äh, auch in der anderen Einstellung,
2: sieht man das sehr gut, dass der Knöchel sogar war nach auch ein richtig nach
1: Frau. Also der hat da sogar Glück gehabt. Trotzdem, äh, ey Freunde, du kannst es jetzt nicht zeigen, weil das fand ich auch ganz lustig. Das, das haben wir aber auch.
0: Ja. ja hm? das Vorliegen.
1: Ja, ist lustig für uns, nicht für euch. Ähm, <lacht> da, ihr könnt es zeigen, ich habe es ja hier. Achso, ja, man muss es halt auch, auch Oh, Ich habe
0: ich hab halt original ausgesehen, gerade weil es so viele Twitter-Dinger sind, die, ähm, ah, hier haben, wir's. haben wir es. Ihr könnt uns in Zukunft
1: gucken. ruhig auch öfter ans Hashtag
0: oh, Bundesliga, oh, ja, das oh, ist er, hier. Oh, oh, <lacht> Und zwar Rick Flair beim Royal Rumble. Aber, vom Texas Tornado. Und weißt du, was ich glaube? Das ist das, wo er gewonnen hat. Er ist nämlich bei einem Royal Rumble mal irgendwie als erster rein oder so und hat gewonnen irgendwie. Und das ist nämlich der, Können wir das noch, der, äh, hier, der der Torero, wie hieß er noch?
1: Terrific Tale. Ach nee,
0: nee äh, Rick Rick Mat- Matador. Nee, El Matador, äh, Tony Couture,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. <lacht> Egal, zurück zum Fußball. Ja, was ich sagen wollte, ihr könnt uns gerne auch in Zukunft immer mal wieder Fundstücke dieser Art oder lustige Sachen, die im Zusammenhang mit dem Spieltag stehen, auch gerne an das Hashtag Bundesliga schicken. Wir wollen das häufiger mal hier einbinden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja Abgesehen von diesem brutalen Foul mit verzögerter Wirkung ähm, war das eine gute Partie von Hertha auch. Ähm, aber ich habe Dortmund trotzdem insgesamt stärker gesehen und mhm. fand äh, Hertha da ein bisschen, war durchaus ein glücklicher Sieg. Wenn nicht unverdient, aber ein bisschen glücklich. Wie siehst du das, Tobi?
2: Ja, also Dortmund hatte die äh, Chancen, wobei der letzte Pass meistens gefehlt hat. Also, es waren wenige so richtige tausendprozentige Chancen dabei, sondern oft der letzte Pass hat dann nicht gestimmt. Ähm, aber ich fand eigentlich, Hertha hat das sehr gut gemacht. Ähm, ich war auch sehr überrascht, dass Hertha das Ganze so offensiv angegangen ist, weil sie eigentlich kein Team sind, das so für Offensive steht. Ich habe mal an der Taktiktafel was vorbereitet. Mm. Aha, das ist das, wie Hertha normalerweise spielt. Also normalerweise, wir sehen hier Herthas 4-4-2. Und normalerweise ist die Idee halt dahinter, dass man die gegnerischen Außenverteidiger anläuft. Wenn der Ball hier an den Außenverteidiger kommt, schießt der Außenstürmer raus. Die Mannschaft schiebt hinterher. Man provoziert den Ball auf die Außen. Und dann geht man hinterher und guckt, dass der Spieler da zu dritt, naja, G-Bang, gangbang wird, sagt man heute unter den mhm, jungen Leuten. Das ist der normale äh, ähm, Sprachgebrauch. Von ihm. Und das ist immer so ein Problem, weil wenn man jetzt guckt, Dortmund spielt ja bekanntermaßen mit einer Dreierkette, wie ähm, jetzt ähm, dargestellt auf der Taktiktafel immer noch. Die nicht? Ja, doch,
1: doch, die kommt wieder. Jetzt, das ist, die das kommt ist wieder. Jetzt ist in der Regel. Ich muss ein bisschen, ja. bisschen nachdenken. Hier äh, nee, ist Thomas,
2: aber der Rechner ist leider
1: weg. Ah, siehst du? Mein Rechner ist weg. Ist tot, Steht doch da, das stimmt doch gar nicht. Der steht doch noch hier. Der Rechner ist noch da, also ich sehe ihn auch.
2: Soll ich einen wieder ausschöpfeln? Badum. Gut,
0: erzähl mal was anderes. Wie war euer ja, Wochenende? Ähm, oi, ich habe eigentlich so gut wie gar nicht geschlafen. Also bin ich, sehr, ich bin sehr müde, aber ähm, ist nicht so schlimm. Ich freue mich sehr, dass ich nachher mit meinen Freunden ins Kino gehen kann noch. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? <lacht> eine Party gemacht. Einfach mal. eine Party gemacht.
2: Äh, habt ihr es jetzt wieder oder nicht? Leider noch nicht.
0: Das ist traurig. Gut. Das wäre wieso schön Dann erzähl Thema, ich einfach oder? auch noch was zum Spiel. Nochmal. Ja, ähm, Matthias Ginter äh, ist so ein bisschen der Pechvogel gewesen, denn mhm. er hat das 1 zu 0 doppelt vorbereitet. Zum einen äh, den Ball vertändelt, Ibisevic spratzte auf ihn rauf, klaute ihm den Ball und äh, dann äh, hat er sich noch vernaschen lassen, quasi ähm, 16er von, von Ibisevic durch einen kleinen angedeuteten Übersteiger und so hat Ibisevic den nötigen Vorsprung sich rausgesprintet um in die Mitte zu legen, wo Kalu unbedrängt einschieben konnte. Also zwei Aktionen direkt von Ginter, die ein bisschen ähm, unglücklich waren und dadurch ist man einzeln in den Rückstand geraten. Hat dann ja aber verdient quasi den Ausgleich geschafft und hat es dann aber versäumt, mh, aus der Überlegenheit auch noch ein Tor herauszuziehen und hat stattdessen dann, jetzt sind wir wieder bei Ginter, noch einen Freistoß bekommen. Ähm, Ginter sagt, er muss ihn nehmen, sonst ist er durch. Von Mitchell Weiser eben, durch seine Geschwindigkeit, äh, hatte er da quasi die Möglichkeit, aufs Tor zu ziehen. Und Ginter hat ihn da noch kurz gestoppt, ein, zwei Meter vom 16er. Und äh, Langkamp hat den dann mit 100 km/h in die Torecke geprügelt. Mhm. Ähm, den Freistoß, wodurch Hertha 2 1 gewonnen hat. So, habe ich, hab ich jetzt das rechtzeitig noch hier? Sind wir, ja? ich weiß ich nicht.
2: Plattenhardt hat ihn aber auch. Entschuldigung, rein. Ja, Plattenhardt. Ja, ja, der ihn richtig schön Natürlich. versenkt hat. Ja. Hast du einmal das Kabel
0: raus ja. Habe ich ihn wieder
2: reingemacht. Ich wieder, der wird auch erkannt an und für sich. Auch extra duplizieren gemacht. Mhm. Keine Ahnung. Schade, 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 Regie. Die Hälfte der, ja, der Tag- wird Häufiger Analyse. erkannt als
1: Nils. <lacht> <lacht> ja, weil äh, dann können wir es halt nicht zeigen. Oder wir machen erstmal weiter, oder ähm, wie jetzt. Ja. Weil die Regie sagt, sie kriegen ihn nicht rein. Ja. Bringt ja jetzt nichts, dann das nur für uns beide zu machen. Ja.
2: Wir können das ja auch hier machen. Dann, du, du, ja dann, du bestellst deine Tickets da, ich mache hier meine Tickets. Wir haben die Sendung gemacht, weil
0: wir Fußball noch auf akademische Art und Weise auch beigebracht bekommen wollten. Das ist eigentlich der Grund für diese ganze Sendung. Deswegen wäre das auch okay, wenn wir das zeigen Aber wir reichen das okay. nicht. Wir haben für ja jetzt gesehen, wie sie es normalerweise machen und wie sie es in dem Spiel gemacht haben. Müsste ich
2: nachreichen. Ja, Aber okay. sie haben sehr offensiv gespielt. Das hat mir imponiert. In der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so. Da hat dann irgendwann der sich gesagt, okay, wir müssen das irgendwie über die Zeit retten. Mhm. Du hast auch schon gesagt, dieses 2-1 fiel so zum ungünstigsten Zeitpunkt, so in eine richtige Drangphase von Dortmund rein. Und aber bis zum Ende hat man es dann über die Zeit gerettet. Ja. Ein, der ein oder anderen Maßnahme. Um es mal neutral zu formulieren. Ja, da sind wir wieder
0: ähm, bei Weil, dem Thema Zeitspiel. Das ging ja in die Hose gegen die Bayern, als ja, Hertha da in der okay. äh, 124. Minute das ähm, ja, Ausgleichs...
2: Das Gegentor bekommen. Hat. Das Gegentor Good bekommen. Hat. Das hat. Das Lewandowski. So, hier ja. haben wir Dortmund in der Dreierkette ja. aufgestellt. Und dann hat sich Hertha was ausgedacht. Sie haben jetzt nicht mehr ein 4-4-2 gespielt, sondern mit so einem 4-3-3. Tada. Mhm. Und man hat das Ganze nochmal sehr viel offensiver gemacht, das Pressing. Und zwar, wenn der Ball hier auf den Innenverteidiger kam, den Äußeren, dann lief man schon an. Und hat dann hat Ibisevic den Rückpassweg verschlossen. Man hat den Ball nach außen ähm, provoziert und hat dann wieder die gute alte Gangbang-Taktik gewagt. Mhm. Also man ist schon quasi vorne den Innenverteidiger
0: angelaufen mit dem Außenstürmer, was auch eine eher unorthodoxe Maßnahme ist. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Du analysierst immer im Nachhinein, so ganz fantastisch, ne? Ja. Aber jetzt sag doch mal, was wäre denn die Lösung gewesen, das wollte ich auch fragen. um das jetzt zu verhindern? Weil das sieht jetzt so aus, als wenn du ja, kannst halt nichts machen. So. Ja, Aber was kann schwierig. man denn machen? Was kann man denn machen? Ein dortmund oder was? Mhm. Ja. Dortmund,
2: ich fand das ein bisschen seltsam von Dortmund. Man sieht es hier, glaube ich, sehr gut. Ähm, Dortmund hat halt mit so einer Formation gespielt. Die hat es ein bisschen einfach gemacht, auch teilweise, den ähm, Herthanern, weil man hier im Mittelfeld relativ gut eins gegen eins Pärchen herstellen könnte. Das hat dann sich halbwegs gut aufgelöst, weil Kagawa sich viel bewegt hat. Aber was man natürlich, man darf halt diesen Pass auf außen, darfst du gegen Hertha nicht spielen, was Dortmund auch nicht so häufig gemacht hat. Die haben es ein paar Mal gemacht, aber nicht. Du kannst, ähm, du kannst, wenn du in dieser Situation bist, kannst du hintenrum auflösen natürlich und dann neu anlaufen lassen, also die quasi immer wieder anlaufen lassen. Mhm. Das ist ein aber was du machen kannst, ist, dass du sehr müde zu machen oder was, oder? Ja, dass du wirklich mit einem, (lacht) wenn du den Ball nach außen spielst, (lacht) dass dass du sie wirklich dann mit einem Kontakt spielst. Also, dass wenn du, wenn du diesen Pass spielst, dann musst du ihn halt theoretisch zack und dann sofort in die Mitte rein. Oder die, dann, dann hast du natürlich hier drei Spieler auf außen, dann hast du den Platz, oder? Du guckst halt, dass du gar nicht erst halt dir diesen Pass spielst auf außen, sondern du guckst halt wirklich, dass du im Aufbau so bist, dass du halt vielleicht schon aus der Mitte öffnest mit einem diagonalen Ball, das ist jetzt die Hoffenheim-Art, Hoffenheim mhm. hätte dann jetzt hier diesen Bereich hier so ein bisschen überladen, hätte jetzt so zwei, drei Spieler hingebracht und dann diesen Pass gespielt, so. Es gibt mehrere Wege, aber es ist nicht so einfach. Es klingt in der Theorie immer so einfach so. Spiel doch mal nicht diesen Pass. Aber wenn du unter Druck stehst und wirklich die, Hoff- die der machen, das auch wirklich so, dass der Außenstürmer mit Vollgas zuläuft auf den Verteidiger, dass der wirklich sich denkt, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und der Pass nach außen ist der einfachste Weg. Mhm. Aber das ist der Pass, den sie provozieren wollen, den eigentlich jedes Team provozieren will, weil du außen hast du so wenig Möglichkeiten. Du bist halt an der Seitenlinie, hinter mhm. dir kannst du dem Trainer nur den Ball ins Gesicht schießen, sonst kannst du nicht viel machen. Und musst du halt. Äh,
0: kannst halt leicht isoliert werden. Also ist nicht so easy. Easy peasy. Nicht so easy peasy. So easy peasy. Ja, interessant. Ich finde es immer wieder spannend, wenn du das so entschlüsselst, was äh, die Trainer sich dabei denken. Ja, man guckt oh. so ein Fußballspiel, aber dahinter ist echt so ein Masterplan. Ich finde das total faszinierend. Ja. Vor
1: allen Dingen frage ich mich auch, inwiefern die Spieler das alles auch genauso verstehen. Oder ob die einfach handeln, instinktiv richtig, weil sie das hm. seit klein auf irgendwie gelernt haben. oder ob, Aber ob die das auch also ich gehe mal davon aus, dass sie auch genau wissen, warum sie wo stehen und wohin laufen sollen.
2: Ja, die kriegen auch Ärger, wenn sie es nicht tun. Also das ja. ist dann auch Konditionierung so ein bisschen. Das ist dann wie so ein äh, der pavlovsche Hund. Mhm. Ähm, so wenn, du das, wenn du diesen Lauf wirklich machst, dann kriegst du einen auf die Mütze und dann machst du ihn das nächste Mal. Und es,
1: also mir fällt auf, wie unglaublich wenig ich von Taktik verstehe. Also jetzt auf einer, zwar so instinktiv, weil ich tausend Spielzüge schon gesehen habe und weiß, wie der Ball läuft, kann ich die reproduzieren, aber ich könnte jetzt nicht die äh, Umkehr quasi machen und immer erklären, also das zum Beispiel, dass die sich da so festsaugen oder so, dass das ein Trainerkniff ist, das sehe ich erst, wenn du mir das so so zeigst. Also, dass der sich das wirklich vorher überlegt hat, das ist die Schwachstelle von Dortmund.
2: Ja, das ist auch ein bisschen, die haben es vor allen Dingen, ich habe es auf der falschen Seite gezeigt, die haben es auf der anderen Seite sehr stark gemacht, weil das ist natürlich du willst, dass der Ball zu Durm rauskommt. Du willst, dass der Ball oben bei Durm ist und dass Durm, der jetzt nicht der Spielstärkste ist, der halt eher so ein äh, Rauf- und Runterrenner ist, dass du den halt zu so zweit attackieren kannst. Glaubst du, willst- du
1: wärst ein guter Trainer auch? Nee. Aber du beherrschst die Theorie
2: doch Die so. Theorie, aber Theorie ist ja nicht die Praxis.
1: Ja, aber die Praxis kann ja nur kommen, wenn du sie ausübst.
2: Ich wäre, glaube ich, wär, ich, wär, glaub ich ein gar kein so schlechter Co-Trainer.
1: Hm. Jemand, der halt ist das den eine Bewerbung? Kann. Ja. Würdest du dir Bundesliga schon zutrauen?
2: Ich würde mir Champions League zutrauen. <lacht> Der Beste, <lacht> Tobias Escher. Nein, das, ist ja was, das, ist ein, das sind ja drei verschiedene Jobs, das hier im Nachhinein zu erklären. Oder das dir im Vorhinein auszudenken, das sind ja schon zwei verschiedene Jobs. Und mhm. dann ist nochmal ein ganz anderer Job, ähm, das den Spielern zu erklären. Mhm. So, also den Spielern musst du es ja nochmal mit ganz anderen Worten auf dem Trainingsplatz beibringen. Ich
0: glaube, ich kann Teilweise das... Teilweise verstehen die ja kein Deutsch. Das. Du meinst jetzt Götze oder... <lacht> Gut, also, äh, Dortmund verliert in Berlin äh, im Kampf der Champions-League-Aspiranten. Und Hertha freut das, denn äh, man hat ein bisschen Boden gut gemacht. Frankfurt wieder verloren, ist wichtig. Wollen oh, wir die Tabelle nochmal einblenden, ist ja schon eine Weile her. Bitteschön, da haben wir sie, vielen Dank. Genau, Hertha auf Platz 5, 40 Punkte, 2 Punkte nur hinter Hoffenheim. Und ähm, auch wenn man es nicht glauben mag, ist es ist tatsächlich ein direktes Duell gewesen gegen Dortmund, also Big Points, ähm, drei Punkte plus ein für die Tordifferenz, rechne ich mal an. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn, dann eher Hoffenheim, ist vielleicht eher das Ziel von Berlin. Aber ähm, ja, vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr mal. Ne? Letztes Jahr sind sie eingebrochen, dieses Jahr sind sie noch irgendwie stabiler. Und äh, Frankfurt, wie gesagt, äh, und auch Köln, hat nicht gewonnen, Freiburg hat Unicin gespielt, Gladbach verloren, Leverkusen verloren, also, ähm, ne, gespielt. Die Mannschaften spielen ja auch ein bisschen für Berlin. Die sind auch so eine Heimmacht
2: einfach. Die Festung Olympiastadion. Weil sie sind in der Heimtabelle noch vor Bayern,
0: haben zu Hause gegen Bayern Unicin gespielt, da hat man jetzt geschlagen. Ich glaub, das ist ein sie tolles Wort, Heimmacht. Heimmacht? Ja. So für, für Menschen, die zu Hause super gut sind einfach. Das so ist eine, so eine Heimmacht. Du bist eine Heimmacht.
1: Du bist, Warum? Ja, du bist sehr gut zu Hause. Stimmt. <lacht> du bist auch sehr gerne zu Hause. Ja, ich bin sehr gerne zu Hause. Ich bin
0: viel zu Hause. Ja. Aber
1: also, ich finde es erstaunlich, dass die Eintracht fünfmal in Folge verloren hat und immer noch auf Platz sechs ist. Hm. Das ist eigentlich schon, das zeigt, mit welch gutem Ergebnis sie reingestartet sind, mit welch dicken Polster. und Aber ja. es zeigt auch, dass keiner da oben so richtig, äh, außer Hertha, da äh, momentan eine Serie hinlegt.
2: Ich verstöße jetzt gegen die Etikette so ein bisschen, aber da wir gerade beim Thema Taktik waren. Mhm. Ja. Habe ich hier noch was auf der Taktik-Tafel vorbereitet zu einem anderen Ui, Spiel? Und ich würde jetzt die Reihenfolge so ein bisschen mach durcheinander doch, bringen. Doch. Freiburg gegen Hoffenheim. Mhm, Wollte ich sowieso nehmen. Was mhm. nämlich das übelste äh, Taktikspiel war. Wir haben hier die Formation von äh, Minute Null. Also ähm, Freiburg in Gelb in so einem 3-4-3. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Wo siehst du gelb? Äh, in, in Rot, sorry. Mhm.
0: Ja. Ist es jetzt ist es ein 3-4-3 oder ist es, es, ist es fünf? ein 5-3?
2: 5-2-3, das ist ja fließend. Wenn die Außenverteidiger ja. vorschieben, ist es ein 3-4-3. Wenn sie zurückgehen, 5-2-3. Ja, also, es ist eigentlich
0: das gleiche System, nur es wird unterschiedlich Decker, ja. benannt. Oder? Ja,
2: je nachdem, wie offensiv die Außenverteidiger
0: sind. Und weil, das sieht man ja auf den ersten Blick, wir haben ja auch ähm, beim Spiel Freiburg gegen Dortmund drüber gesprochen, dass ähm, Christian Streich gesagt hat, wir haben uns ähm, dazu entschlossen auf Viererkette zu gehen, weil wir in diesem System so stark waren, wir wollten mehr unsere eigene Stärke aus dem selbstbewussten, ähm, sag ich mal, Wochen, die ja. zu äh, Freiburg jetzt hatte, ja. ähm, dass man sagt, man bleibt bei dem System der eigenen Stärke und passt sich nicht dort an, was äh, gleichbedeutend gewesen wäre mit: Ich gehe auf Fünferkette. Und hat das hinterher korrigiert, während des Spiels schon relativ früh in der ersten Halbzeit und das hinterher auch als Fehler so eingesehen von Streich. Jetzt gegen Hoffenheim, wieder ein spielstarker Gegner, hat man also von Anfang an auf Fünferkette gesetzt. Genau.
2: Ähm, genau, das, was dann gegen Dortmund passiert ist, dass man zu spät umgestellt hat, das jetzt nicht passiert. Ähm, ich versuche jetzt mal wirklich nur die ersten 20 Minuten in dieses Duells zusammenzufassen. Hoffenheim beginnt in einem 4-3-3. Ähm, Freiburg in einem 5-3, äh, in einem 3-4-3, sage ich jetzt mal. Nach wenigen Minuten stellt Hoffenheim auf ein 442 um. Äh, schickt grammatisch nach vorne. Daraufhin stellt Freiburg auf, ebenfalls auf ein 442 um. Daraufhin stellt Hoffenheim auf ein 532 um. Äh, Freiburg lässt sich das natürlich nicht bieten und stellt ebenfalls auf ein 523 um. Das waren die ersten 15 Minuten
0: dieses Spiels zusammengefasst. Das ist fantastisch. <lacht> sehen die Trainer das von der Außenlinie oder haben die ein, ein, ein Spion auf der Tribüne? Weil es ist ja auch die ohne, auf der Tribüne, ohne Vo- ja. Vogelperspektive auch ja. nicht
2: so schnell zu die sehen. Die haben Spion auf der Tribüne. Es ist halt, es ist so, das, da siehst du halt, was das für ein fucking Mindgame das auch ist. Sie fangen halt an mit einem, also Hoffenheim geht davon aus, dass ähm, Freiburg 4-4-2 spielt, wie du gesagt hast, mhm. weil das ihr System ist. Freiburg geht davon aus, dass Hoffenheim 5-3-2 spielt. Hoffenheim spielt, stellt fest, die spielen ja gar kein 4-4-2. Ge- wechseln also von ihrem eigentlichen System, das sie am Anfang hatten, rüber zum 4-4-2. Weil also sie sich denken, okay, mit diesem 4-4-2 haben wir jetzt einen Vorteil gegen die Fünferkette mhm. Mit ähm, zwei Stürmern drin, zwei Spielern auf den Außen jeweils. Und daraufhin denkt sich Christian Streich, sorry Jungs, wenn ihr jetzt 4-4-2 spielt, dann spiele ich auch 4-4-2, weil dann habt ihr keinen Vorteil mehr, haben wir auch mhm. zwei Spieler auf den Außen. Daraufhin denkt sich... Julian Nagelsmann, na gut, wenn ihr 4-4-2 spielt, dann spiele ich jetzt das, was ich immer spiele, in 5-3-2, weil ich jetzt, äh, weil ich damit wieder einen Vorteil im Zentrum habe. Und mhm. da denkt sich wieder Christian Streich, Mensch, okay, dann gehen wir wieder zurück auf unser 5-2-3. Aber das, das kann ist, ja
1: dann theoretisch die ganze Zeit so weitergehen. Es ist
2: in dem Spiel nicht so weitergegangen, weil sie dann äh, weil dann Jürgen Nagelsmann aufgehört hat. Also Jürgen Nagelsmann <lacht> wäre dann der nächste ja, gewesen. Der hat, dann, der hat dann einfach gesagt: ja. Okay, 5-3-2, wir machen das jetzt einfach weiter. Aber es war halt echt so: die erste, Das sind jetzt die Umstellungen der ersten Viertelstunde, weil sie einfach dann.
1: Aber du bist dir sicher, das sind Ansagen vom Trainer oder haben vielleicht einfach
2: die das Spieler haben die, entsprechend. Nee, nee, das haben auch die Trainer im Nachhinein gesagt. Oh, okay. Das hat auch äh, Christian Streich hat im Nachhinein halt hervorgehoben, wie glücklich er war, dass sie halt diese Systemwechsel machen konnten, dass das diesmal
0: funktioniert hat. So schnell die Aber ah, da machen. musst du ja auch das nötige Spielermaterial für haben. Also ich ähm, denke mal, dass es das gar nicht jede Mannschaft kann, weil äh, ja auch dann Spieler, gerade wenn du dann mit Fünferkette spielst, hast du ja gewisse Anforderungen auch an die Außenspieler. Ja. Ähm, da musst du ja dann von vornherein auch so aufstellen, dass du das überhaupt machen kannst. Ja, ja Das ist auch ja. der,
2: Kevin Vogt,
0: der hat ja dann im Mittelfeld gespielt zu Beginn, Kevin Vogt ist ja
2: eigentlich Innenverteidiger, hat dann aber einen Sechser spielen müssen mhm. und Julian Schuster ist eigentlich Sechser, hat dann zwischenzeitlich Innenverteidiger spielen müssen. Da siehst du schon halt, dass das so ein ja. Anforderungen sind. Aber du siehst halt
0: auch, dass das hier alles Systeme sind, die sie schon beherrschen. Und das, ist, das sind Systeme auch, die über eine lange Zeit ja. einstudiert ja. sind. Ähm, Julian Nagelsmann, gut, der ist jetzt erst seit Ende letzter Saison dabei, aber er hat eine komplette Vorbereitung und ähm, Christian Streich ist ja eh schon seit vielen Jahren, hat wahrscheinlich auch den, vielleicht den Vorteil gehabt, dass er in der zweiten Liga ähm, ein bisschen mehr experimentieren konnte, weil man eben ähm, ja auch als Meister ähm, relativ zeitig mit dem Aufstieg planen konnte und da ja auch oft gegen Gegner spielt, wo man dann vielleicht auch schnell mal führt oder ein paar Dinge ausprobieren kann. Das ist vielleicht auch ein, ein Unterbau. Ähm, der einem da zugutekommt. Wenn da jetzt Mannschaften so oft Trainer wechseln, ähm, dann hast du das natürlich gar nicht. Dann dann sagt man sich vielleicht eher, okay, ich entscheide mich für ein System und ziehe das bis Saisonende durch, um die Leute nicht zu überfordern, äh, um zum kurzfristigen Erfolg auch zu kommen.
2: Ich wäre dann halt wirklich mal gerne in so einem Trainerteam dabei, wenn wenn die dann in dem Spiel sich überlegen, okay, wir wechseln das jetzt. ähm, So auch, was dahinter steckt. Also ob dann, die wirklich immer hoffen, dass das wirklich funktioniert, ob die vielleicht auch mal so pokern und sich denken, okay, wenn ich jetzt das mache, dann macht er wahrscheinlich das und versuche, den irgendwo hinzulocken. Ich weiß es nicht. Also,
0: also wenn, wenn wir sagen, das ist die Strategie sozusagen, mit der mit der man spielt, die Taktik wäre dann ja sowas, was du davor gemacht hast. Ähm, hm. Nämlich auf die Außen lenken genau. und ähm, den, dem Gegner unter Druck setzen und ähm, auch Außen lenken und, und so ihn, uh, entschärfen, sag ich mal. Ähm, wie äh, ist das jetzt in so einem Fall, wenn du so ein System, also die Strategie wechselst, wie, welche Auswirkungen hat das auf die Taktik? Hm.
2: Also, wenn du quasi die Formation wechselst, dann die Auswirkungen auf die konkrete Taktik, genau. die ja dann relativ groß sind. Das haben wir ja beim Hertha-Beispiel gehabt, wo sie halt dann, ja auch, das war ja auch ein Wechsel des Systems. Und dadurch hat dann das, die gesamten Mechanismen im Pressing sich geändert. Und ich glaube, man kann das hier ganz relativ plastisch machen äh, an diesem Beispiel, wenn du natürlich jetzt mit der Fünferkette hinten drin bist. Ähm, wenn du mit der Fünferkette. Ja naja, ich versuch's doch, wenn du mit der Fünferkette hinten drin bist und dann äh, jetzt hier so ein 5-2-3 hast, dann hast du natürlich eine ganz andere Anlaufstrategie, dann hast du einen ganz anderen Spieler, der hier auf Außen rausrücken muss zum Beispiel, mhm. ähm, du hast für diesen Spieler ist es eine komplett andere Aufgabe, du hast äh, mit zwei Sechsern, die müssen einen komplett anderen Raum machen, als wenn du nachher mit drei Sechsern spielst und das ist für den Spieler an sich, ist das eine große Umstellung, weil das sind halt dann so Kleinigkeiten vielleicht, wo du denkst, okay, da sind jetzt zwei statt drei oder da sind dann drei statt zwei aber dadurch ändern sich jetzt ganz die Räume, die man abdenken muss. Man ändert sich ganz, wie man denken muss, wo man hingucken muss. Das ist schon eine äh, richtig große Umstellung auch. Also auch so gerade so Kleinigkeiten. Ähm, wenn du halt äh, nur du denkst hier, diese Position in der Fünferkette, der Ausbeteiliger, der muss natürlich in der Fünferkette viel offensiver gehen. Du hast dann eine Dreierkette, äh, du hast keinen weiteren Außenspieler meistens. Der muss den ganzen Flügel abackern. Und dann direkt den Switch zu schaffen auf Viererkette, wo du wieder sehr viel defensiver stehen musst, wo du nicht so weit vorrücken kannst, ist halt auch nochmal so eine Schwierigkeit. Und das sind halt das sind halt schon richtige Unterschiede, die da sind. Und da merkst du halt auch, warum eine Mannschaft wie Hoffenheim und warum eine Mannschaft wie Frank- äh Freiburg da oben stehen und warum mhm. andere Mannschaften
0: vielleicht nicht da oben stehen. Und so vielleicht auch das ähm, Fehlen individueller, fußballerischer Klasse auch vielleicht so ein bisschen ja. durch so mindgames Games. Ähm, ja kompensieren kannst. er ist natürlich nur
2: ein Faktor, gibt natürlich viele andere, aber es ist mhm. kein unwichtiger Faktor, zumindest wenn man sich jetzt die Arbeit von
0: Streich und Nagelsmann anguckt. Ja. Vielen Dank, ich fand das ganz, ganz spannend. Ähm, damit haben wir ja im Prinzip auch direkt zwei Spiele mit einer Klatsche geschlagen, würde ich mal sagen. Ähm, aber vielleicht kann man noch ergänzend zum freiburg hoffenheim spiel sagen, dass äh, ja, Hoffmann schon die bessere Mannschaft war, ähm, sehr dominant war, auch sich Chancen rausgespielt hat, ähm, und am Ende vielleicht mit dem einen Punkt nicht so gut leben kann wie Freiburg. Mhm. Freiburg hatte zum Ende noch einen Pfostenknaller. So, da hatte Hoffenheim sogar Glück, das Spiel nicht noch zu verlieren. Aber ähm, so auf die 90 Minuten betrachtet, muss man sagen, dass es für Hoffenheim zwei verlorene Punkte waren.
2: Mhm. Ja. hätte man auch an äh, Dortmund, glaube ich, sogar vorbeiziehen können mit einem Sieg.
0: Genau. Das ist. Das
2: ist äh, wo bist du denn jetzt?
1: In Runden-Tabelle, So. Ja. Ja. Ähm.
2: ja, hätte man. Wenn jetzt ein Punkt hinter Dortmund, ja. Hätte man mit
0: können.
1: Ja. Wobei Freiburg auch, glaube ich, jetzt, wie, wie sieht es aus? Ähm Freiburg ist
2: Achter. Die hätten auch den Sieg ja,
1: aber auf 6 ziehen können. Können, ja. können also auch, sind jetzt auch ein äh, Mitstreiter um die internationalen Plätze. Hm.
0: Das ist alles sehr eng da oben auch. Hm. Jutti, äh, sag mal, bist du dann jetzt befriedigt worden eigentlich mit, dem, mit, dem, mit der Spielauswahl? Bin ich dann jetzt dran oder wie sieht das aus? Du mach ruhig. Ich, äh, Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay. Das haben wir noch, das haben wir noch, das haben wir. Gut, dann nehme ich... Ach, bei mir auf dem Zettel hat Bayern gegen Leverkusen gespielt. <lacht> oh, 3-0 gewonnen. Mhm. Ähm Ach so, Guardiola steht da auch irgendwas. Ich dachte gerade, von, von wann sind diese Karten? Aber gut. Ich nehme... Ähm Schalke gegen Augsburg. Es ist, es ist auch großartig, dass auf, dem,
2: auf der Tafel ein anderer Fehler ist, als bei uns auf der Karte. Ja, das ist fantastisch. <lacht> bei uns ist nämlich HSV gegen
0: Gladbach richtig auf unserer ja. Karte. Siehst du? Sehr schön. Ja, also äh, Schalke gegen Augsburg, auch äh, wo wir gerade wieder mhm. bei der Systembesprechung sind und äh, beim Wechsel von Fünfer auf Viererkette ähm, kann man direkt Schalke als nächstes nehmen, denn ähm, Weinziel hat ja, nachdem er die Mannschaft übernommen hat, eigentlich die ganze Zeit Fünferkette gespielt mhm. und wurde jetzt durch den Ausfall von Naldo sicherlich auch ein bisschen ähm, unter Druck gesetzt, das zu ändern und hat wieder mit Viererkette gespielt und es ist aufgegangen. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil er sich hinterher so geäußert hätte, als ähm, würde die Mannschaft sich so viel wohler fühlen in der Viererkette, dass man sich gefragt warum, warum denn so spät wechseln, warum denn nicht viel früher? Denn der Erfolg ähm, ist jetzt ja nicht so krass gewesen mit der Fünferkette, dass man, also der war ja nach den ersten fünf Partien nicht so dauerhaft dass man sagt, okay, wir bleiben jetzt dabei. Ne? Das ist ja, man ist ja immer noch relativ äh, dürftig, tabellarisch, äh, sage ich mal, an den eigenen ähm, ja. Ambitionen gemessen und da hätte man sich gefragt, okay, warum nicht früher? Und das hat gegen Augsburg sehr gut funktioniert. Äh, das war nie gefährdet eigentlich der Sieg. Schalke, mhm. klar bessere Mannschaft und auch mit 13 0 in der Höhe äh, absolut in Ordnung. Von Augsburg kam nicht viel. Ein verschossener Elfmeter von Verhack, hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Ansonsten sehr souveräner ähm, Sieg von Schalke. Mhm. Augsburg muss so ein bisschen aufpassen,
2: dass sie nicht unten reinrutschen, ähm, weil das war jetzt wirklich... Die sind so- unten drin. Ja, die sind ich. unten drin, Für aber noch sind weiter unten, unten rein. Ja. Sind die sind unten drin eigentlich, ja, weil das war sich ein bisschen anders angefühlt in den letzten Wochen so, weil auch nachdem Baum übernommen hat, hat man auch ähm, ein bisschen besser performt, aber jetzt merkt man halt diese Defensivprobleme, die sie haben. Ähm, unter Baum kriegt man deutlich mehr Gegentore als unter Schuster. Schuster? Schuster, ja. Ähm, das Macht sich negativ bemerkbar einfach und haben, äh, hat jetzt auch mit 3-0 gegen Schalke auch so ein bisschen sich die Tordifferenz schon wieder so ein bisschen negativer dargestellt, in der man ja eigentlich immer sehr gut da stand. Also, ich
1: glaube sogar, dass Augsburg ähm, durchaus an, einer der heißesten Kandidaten zurzeit ist für den Relegationsplatz, einfach was auch den, die Tendenz und die Form, die aktuelle, angeht. Und also, für, ich bin jetzt mal gespannt, wie gesagt, auf das nächste Spiel vom HSV gegen die Eintracht, das schon auch wichtig ist für den HSV. Ja. die alle, jetzt alle Spiele ja, natürlich alle, aber das sind so Gegner ähm, die der HSV dann natürlich eigentlich, wo der HSV punkten muss ähm, vermeintlich äh, einfache Gegner Ähm, und wie gesagt, Bremen, Wolfsburg Mainz, die sehe ich momentan auch alle zu stark also es ist deshalb, Augsburg muss echt aufpassen auch vom Torverhältnis nicht so so gut, Ähm, ich weiß jetzt auch nicht das Restprogramm, aber
0: sind für mich ein heißer Kandidat Mhm. Definitiv. Ich habe es auch immer schon gesagt, dass ich so ein bisschen immer, immer hoffe, dass Augsburg noch mit reinrutscht. Nicht natürlich, weil ich die Stadt oder die Mannschaft oder so nicht mag, sondern einfach, weil ich da natürlich, äh, wenn der HSV... Auf Platz 6 wäre es mir scheißegal, aber so habe ich immer gehofft, dass sie da noch mit äh, reinrutschen, weil eben auch früh absehbar war, dass ähm, die Mannschaften, die da unten mit drin stecken, eigentlich über mehr Potenzial verfügen, als sie abgerufen haben und deswegen absehbar war, ähm, dass sie da nochmal rauskommen, ganz vorneweg natürlich Wolfsburg, die jetzt auch mit Mali nochmal äh, nachgelegt haben, die Davi, der wieder fit ist, äh, Gormes vorne drin das wär, eigentlich ist es völlig lächerlich, dass Augsburg da, äh, Wolfsburg da unten drin drinsteckt mhm. ähm, und Bremen. Die haben sich in den letzten Jahren da immer irgendwie rausgewieselt und äh, mit der starken Offensive, die die haben, und jetzt, wie gesagt, zehn Punkte ähm, aus den letzten vier Spielen. Ähm, ja, da, jetzt haben sie Augsburg doch noch eingeholt. Das ist ein bisschen wie bei so einem Rad- Radrennen, ne? <lacht> wenn früher so, ein, so, ein, so eine große Gruppe immer einem hinterhergehetzt ist und man hat sich quasi, fangen sie den noch ab vom Ziel. So ist ein bisschen wie in Augsburg, finde ich. Ähm, ja, die sind in, meine, in meinen Augen mittendrin da jetzt, statt nur dabei im Abstiegskampf. Mhm. Ähm, genau. Da müsste man sich vielleicht mal so ein bisschen, hast du das gerade gemacht, sich mal diese nächsten Spiele mal äh, von, von Wolfsburg angeguckt? Da gibt es auch äh, von augsburg schönen, ich von Augsburg.
2: Das meint ihr. Gegen Freiburg zu Hause. Das müsste man eigentlich fast schon gewinnen, weil danach geht es auswärts gegen ähm, Bayern. Dann kommt äh, Ingolstadt. Auch kein so einfaches Spiel, wie es vielleicht klingt. Ähm, ja, und dann geht es nach Berlin zwei sehr heimstarken Härter. Also zwei richtig schwere Auswärtsspiele die, als nächstes. Jetzt müsste man eigentlich die beiden
0: Heimspiele, die man in der hat, müsste man gewinnen. Ähm, stimmt, ja. Ähm, wobei. Wo bin ich denn hier? Und
1: letzter Spieltag
0: aus in Hoffenheim. Also ich habe hier Freiburg, genau, Freiburg und dann Bayern. Stimmt. Hm. Bayern, ähm, wenn, wenn Bayern ernst macht, dann. Ähm, <lacht> Ja, ist aber eine Frage, auch, wie auch ernst sie, Bayern machen. Auch das wenn sie so. nicht ernst machen. <lacht> aber hey,
1: letzter Spieltag in Hoffenheim, vorletzter Spieltag zu Hause gegen BVB. Also und davor
0: also gegen Gladbach mh. und dann gegen den HSV äh, am 31. Also Augsburg hat, das klingt ein bockstarkes äh, Restprogramm. Das klingt jetzt relativ schwer, aber es könnte vielleicht
2: äh, ja. Augsburg darauf hoffen, dass für Dortmund und Hoffenheim es dann um nichts mehr geht, wenn es gut läuft. Da
0: ja. würde ich mich
1: nicht drauf verlassen. Nee, würde ich nämlich auch drauf wär, Wäre wär nicht
0: so schön. Aber Augsburg um das nochmal zu sagen, man spielt noch gegen Bayern, gegen Hertha. Gut, Frankfurt lasse ich jetzt mal, auch wenn sie oben drin sind, so von der der Form zähle ich mal nicht zu den Top-Teams. Aber dann noch Gladbach, Dortmund, Hoffenheim. Also man hat noch fünf richtig große tabellarische Hm. ähm, äh, Kaliber äh, vor der Brust. Ähm, Und dazu noch Köln. Das ist jetzt auch kein... Also, es es wird auf jeden Fall äh, nicht so einfach. So, wir machen ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück. Dann haben wir natürlich noch das großartige Spiel Ingolstadt gegen Köln, wie das ausging, erfahrt ihr gleich. nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Hallo, herzlich willkommen, Bonusliga! live am Montag. Na, ist doch so, man denkt sich, oh, scheiße, ist schon wieder Montag um, und dann kommt man irgendwie nach Hause und es <lacht> läuft Bundesliga und dann denkt man sich, juhu, es ist schon wieder Montag. Das ist das, das ist geil an meinem Job, ich denke mir, geil, es ist Montag, Habe ich endlich mal morgen frei. Du hast dienstags immer frei? Ja, aber hier du Das überhaupt in der Fußball arbeiten arbeiten. League.
1: Ah, ja, dieser furchtbare Job. Ja. Kasse, ich habe immer Dienstags ist,
0: und. Hast du eigentlich einen Onesie? Ein Onesie? Ich habe einen Onesie. Also so ein, das ist ein Jogginganzug. Aber also warum kommst Gott, du da drauf? Weil ich mir so, ich wenn ich, ich, ich jetzt Job zu Hause hätte, arbeite, würde ich einfach die ganze Zeit nur einen Onesie anhaben so. und würde auf der Couch liegen und nur Fußball gucken. Liebe Kinder zu
2: Hause, jetzt mein ernsthafter Lebenstipp. Ja. Tipp Nummer eins, und das ist der Wichtigste, wenn ihr jemals im Homeoffice arbeitet, jeden Tag Jeans und Hemd. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Das stimmt. Also ich, ab und zu trage ich einen Kapuzenpulli, aber wirklich, das ist, dann, das wenn so du Leger bist, Casual Friday ist oder was? Casual Friday. <lacht> <lacht> also, aber aber nein, das, im ist mein, das ist mein Ernst, weil <lacht> wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du dir wirklich morgens was anziehst, was ordentlich ist, und dann in deinem Büro spazierst, dann fühlt sich das ganz anders an, als wenn du deinen Jogginganzug spazierst. Es ist so. Das ist wichtig
0: für euch da draußen. Damit man nicht prokrastiniert, sondern dass man Ja, dass man wirklich, damit man
2: wirklich denkt, so, das ist ja. mein Job. Das, ja. Ist ja, das ist ja nicht pille das ist ja nicht mal YouPorn eben geöffnet oder was weiß ich. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn dein Job
0: Videospiele ist? Zu spielen. Ja, dann musst du auch diese Videospiele gefälligst mit guten Klamotten spielen. Nee, eben nicht. Weil es oh. ist nur authentisch, kein Mensch... Ja, Wer authentisch zockt, setzt sich so. Sondern ja, wenn Leute, die du einen machst. Wenn du machst. Mit, mit einem Jogginganzug einfach auf die Couch und zocken musst, du, machst. Eine wenn, du
2: wirklich eine, wenn du wirklich da denkst, dir bei der FAZ im Tor ein Videospiel besprechen sollst, dann musst du dich da wirklich mit Anzug und Krawatte oh. hinsetzen. Was hältst du von der Sportrubrik in der
0: FAZ mit dem Namen Födertor? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Schweigen. Wer ist zu gut für die Sendung eigentlich. Ja. Gut, also, wir haben noch äh, einen. Spiel, was wir besprechen wollen. Und das, äh, ich mache jetzt einfach weiter. Das wäre Quatsch, jetzt so zu tun, als wenn Tobi noch die große Auswahl hätte. Du hast keine Auswahl mehr. Die ne? haben alles, ne? Bis auf Ingolstadt gegen Köln. Mhm. Ähm, Ingolstadt ist zum Siegen verdammt gewesen. So die tabellarische Voraussetzung. Aber man hat es nicht geschafft. 2 zu 2 gegen Köln, die gerne auch gewinnen wollten, weil sie nach Europa möchten. Ähm, ja, Köln zweimal in Führung. Zwei Tore durch Modest, einen Elfmeter, von drüber geredet, wie immer, sehr sicher. Und dann äh, der Ausgleich Ingolstadt, dann wieder ein Tor durch Modeste, wie könnte es anders sein? Und dann ein Torwartfehler des zurückgekehrten Timo Horn, der ähm, einen Schuss Brescheries sich durch die Hände hat flutschen lassen. Oh, ein Schuss Brescherie, das klingt wie so ein. Gesuch. Ein Schuss Brescherie. Stimmt. Und. Mhm. Und äh, dann gab es eine kuriose Szene, über die ich gerne reden würde, weil ich, als die passiert ist, habe ich gedacht, da würde ich mich als Kölner aber doppelt drüber ärgern, denn ähm, Rüdnefs war im Strafraum umringt von zwei Verteidigern mit dem Rücken zum Tor. Es war ein hoher Ball und der ähm, Ingolstädter Torwart kommt rausgeprasht und trifft mit dem Knie Rüthnefs ungefähr auf so eine Art und Weise wie damals Neymar äh, 2014 im Viertelfinale gegen Kolumbien. Ach ja, ich erinnere mich. Als er, ja, als er die, die, diesen, äh, dieses Knie in den Rücken bekommen hat und, und dadurch für den Rest des Turniers raus war. Ja. Und äh, so ähnlich war die Szene, nur dass der Torwart dann irgendwie, ob es jetzt gleichzeitig war oder ein Stückchen dahinter oder ein Stückchen davor, ist, äh, fast egal. Ich glaube, es war ein Stück, nachdem er ihm mit dem Knie in den Rücken gerammt ist, hat er den äh, Ball auch noch weggeboxt oben, ja, über Rüthnefs. Ähm, der Ball... Fliegt ungefähr Richtung Strafraumlinie äh, und dort nimmt ihn Modeste und hebt ihn quasi ins leere Tor. Während er das macht, pfeift, schießt sich der Zweier ab. Und jetzt haben wir eine Situation und pfeift, und das muss ich dazu sagen, Freistoß. Für den Torwart. Ja. Und ich habe in dem Moment gedacht, okay, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er pfeift Meter oder er lässt weiter spielen und dann hätte er das Tor von Modest gezählt. Mhm. Also hat er ihm im Prinzip einen Elfmeter geklaut, ein Tor geklaut und dann Freischuss gepfiffen für, für Ingolstadt. Ähm, da hätte ich mich als Kölner doppelt drüber geärgert. Oder wie habt ihr die Szene wahrgenommen? War es tatsächlich ein Foul von Rütnev sagen? Nee, es
1: war genau so, wie du sagst. Und zwar eine krasse Fehlentscheidung. Ähm. Aber das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen, dass deutsche Schiedsrichter Fehlentscheidungen Ich finde Zweier eigentlich also rein fachlich, der ist jetzt kein, kein äh, Florian Mayer, was so die Menschlichkeit angeht, aber ich finde den fachlich sehr gut eigentlich, Zweier. Also,
1: ja, aber also ich bleibe dabei, ich finde, ähm, das ist eine Sportart, die mittlerweile so schnell ist, die so verdeckt ist. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich tue mich einfach, wir hatten das Thema auch schon tausendmal, ich tue mich einfach schwer damit, dass, dass du Hilfsmittel, die aufzeigen können, ob du einen Fehler gemacht hast in deiner Funktion. Dass die nicht benutzt werden. Ich, mir leuchtet das wirklich nicht ein. Ich weiß, es wird immer mit Tradition und Emotionalität und äh, Fußball lebt von den Fehlentscheidungen. Blablabla. Bla bla. Aber es ist nur, es geht nun mal auch um Millionen und es geht auch einfach beim Sport darum, ähm, wer das Beste innerhalb der Regeln macht und nicht wer auch ein bisschen Glück hat. Ob der Schiri mal schafft, die Regeln richtig zu interpretieren oder nicht. Ich, ich, und ich verstehe, man kann das Spiel nicht dauernd unterbrechen. Aber so ein, zwei Dinger wie, wie beim äh, Tennis oder so, ich weiß nicht, wie viel es da gibt, wo man dann das requesten kann, wo man als Schi- als, äh, ähm, wo man als Trainer sagen kann, bam, ich drücke die Taste und äh, der Schiri rennt kurz an den Tisch, guckt sich die Situation an und entscheidet dann, ich, äh, ich würde mir das wünschen, aber... Das war gar nicht die Frage. <lacht>
0: äh, ja, äh, man muss dazu sagen, auch aus Ingolstädter Sicht, dass das, sagen, das ja. zweite Tor von äh, Modeste auch ähm, Fußlänge abseits war. Also von daher, es hat sich innerhalb des Spiels schon also ausgeglichen. Also Ingolstädter haben sich
2: schon noch mehr geärgert über den ersten Elfmeter. Also der ja... Das war der Ellbogenchecking. Der Osako. Ellbogencheck, wo er meinte halt, ich habe ihn ja gar nicht richtig getroffen ja, und ja, gar nicht sehen können. So. Ich fand das...
0: Man kann sich darüber ärgern, weil so eine Szene tausendmal passiert und sie wird eben nicht tausendmal ja. gepfiffen. Ähm, und dann ist es im Strafraum natürlich doppelt ärgerlich. Aber äh, man sieht ja deutlich, dass er ihn schon auch mit dem
2: ja. Arm im Gesicht hat. Ich traf mich nicht geärgert, aber die Englisch ja. hat er. Ja. Ja.
0: Ja. ja, so ist es dann am Ende ein 2 zu äh, 2 geworden. Ein ähm, Bisschen schade für Englischstadt, ne? Bisschen schade, weil es ein bisschen wenig ist. Man hat im Prinzip auf alle ähm, Konkurrenten verloren, bis auf Bremen, die ja auch unentschieden gespielt haben, aber ähm, HSV und... Wolfsburg haben eben gewonnen, sodass man jetzt glaube ich acht Punkte, hm, sieben sieben Punkte ähm, Rückstand hat auf den Relegationsplatz und das muss man in zehn Spielen jetzt aufholen, das ist ein Brett, ähm, weil Ingolstadt jetzt ja auch nicht nur selbst punkten muss, sondern die anderen dürfen ja dann Hm. eben nicht mehr punkten und das ist für Ingolstadt kein guter Spieltag gewesen, glaube ich, trotz des Punktes. Hm.
2: Nee, auf keinen Fall, Ähm, vor allen Dingen, man hatte die Chancen, man hat... äh ich glaube, 26 Schüsse hat man gehabt in dem Spiel. Das ist Saison-Bestwert für Ingolstadt, natürlich. Mhm. Und da hätte man eigentlich mehr rausholen können als ein 2-2. Ist aber auch für Köln genauso ärgerlich eigentlich. Mhm. Also, es ist so ein Spiel, wo beide halt sich mit dem Unentschieden nicht viel anfangen können. Weil Köln will ja nach Europa, haben sie ja sehr lange angekündigt. Und jetzt, auch wie eigentlich in einer Situation wie Frankfurt seit mehreren Spielen, kommen sie nicht in die Gänge rein und machen nicht mehr die Punkte. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass sie noch so weit vorne sind. Ja, haben acht Punkte aus den letzten sieben Spielen. Ja. äh,
0: Ja, ja. es rutscht alles ein bisschen enger zusammen. Es war einfach vorher so eine Zweiklassengesellschaft, die sich jetzt äh, antizyklisch zum echten Leben so ein bisschen annähert. Ähm, Hätte vor der Saison, also wenn es die ganze Zeit so wäre, ist es spannend, aber es ist so, man hat so das Gefühl, okay, jetzt verlieren die da oben alle zugunsten der der da unten, aber die Konstellation der Leute untereinander unten ändert sich auch nicht großartig, sondern die haben einfach alle gleichzeitig mehr Punkte. Vorher hatten sie alle gleichzeitig keine Punkte, so ungefähr. Ähm, Na gut. Kaum ist Martin Schulz Kanzlerkandidat der SPD. Schon Ende der zwei in der Bundesliga. Ich war ja damals äh, 98, ähm, waren wir auf irgendwie Studienfahrt oder so ein Schniesel und haben äh, nach Königswinter bei Bonn, da war. Regierungssitz, nee, warte mal, weiß ich nicht mehr, war das doch 98? Das nee. war ein Aber 98? Nee. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man diese nicht langen Herleitung nicht mehr leisten kann, weil wir noch genug Zeit haben. Ich habe Gerhard Schröder im Zug getroffen und der komplette Jahrgang hat Gerhard Schröder im Zug getroffen. Und wir sind alle in das Abteil, haben Fotos machen lassen. Der hat irgendwie mit 70 Leuten ein Foto machen lassen, was sehr geduldig war, aber er war Kanzlerkandidat zu der Zeit und wurde dann gewählt. Und ich glaube schon, dass ich auch einen gewissen Einfluss habe. Mhm. Das. Ja, wieso denn nicht? Ich meine, bisher habe ich mich mit einem Kanzlerkandidaten fotografieren lassen und der ist Kanzler geworden. Er war ein Riesenkanzler. So. Er war nicht, ist glaube ich 1,72 oder so. Also so groß ist er nicht. Ähm, aber <lacht> vielleicht, wenn, wenn, wenn jetzt Martin Schulz sich mit mir im Zug ablegt, was, egal, ich rede Quatsch. Also, was ich sagen wollte ist, äh, wir machen nach Bundesliga weiter mit fantastischen Sendungen. Wir haben nämlich, ähm, natürlich Game Plus, äh, New Game Plus, wir haben aber auch ein neues Let's Play, äh, was dankenswerterweise hast du mir völlig ähm, uneigennützig deinen dein Slot gegeben, obwohl du noch viel Lust hattest, Pokémon weiterzuspielen. Weshalb ich jetzt quasi ab heute äh, Kona du spiele. wolltest doch endlich mal ein Let's ja, Play. Ja, ich hatte Bock auf ein Let's Play, auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, Kona wird gespielt. Was ist denn Kona? Das ist ein tolles Spiel. Ich habe nicht so viel Ahnung. Ähm, wie heißt das denn? Kona. <lacht> also ich meine, wie schreibt man das denn? K-O-N-A. Hab ich noch nie gehört. Ja. Es ist ein Gruselspiel. Kona, mhm. auf Französisch heißt Arschloch. Arschloch. Hm? Hm, hm, hm. Ernsthaft? Ja. Kona. Kona. Genau, und ähm, das zeige ich heute auf ehemals deinem Slot. Was bedeutet, dass ich dann nach Kona zu Team Limited laufen muss, ohne mich warm zu spielen und das gleiche Problem habe wie du? Mhm. Ähm, wenn ich nachher schlecht bin bei Team Limited, womit wir beim nächsten Programmpunkt sind, ähm, dann liegt das nur daran. Ja, Ich Und glaube, heute liegt es nicht nur daran. Doch, ich habe eine Ausrede, jetzt das finde ich toll. Und wir spielen gegen ähm, die Female-Squad. Das, Squad. Ja. das ist Expert, ne? Das Expert-Team, oder?
1: Ja, genau, das Female-Team von Team Expert, die ähm, ungefähr 80 Ligen über uns sind. Und ich glaube, es wird, dagegen wird das Bongebar-Match äh, Walk in the Park. Ich, also die, die minimal, das Minimalziel muss sein, dass wir heute eine Runde gewinnen. Ja. Das haben wir uns vorgenommen. Ja. Ob das machbar ist. Vielleicht die Pistol Round die erste. Auch das glaube
0: ich, ich. nicht. Ta- wieso nicht? Also ähm, doch, ich glaube, Pistol Round werden wir für uns entscheiden. Wir werden alles auf eine Karte setzen. Wir werden zu fünf, wenn wir T sind, auf den Spot rushen, die Bombe platzieren und es ähm, also wird super werden. Ich habe mir ein paar Matches von denen angeguckt und das ist schon ein ganz anderes. Also, ich habe eine Taktik. Okay. Wir, wir kaufen uns alle eine Smoke, laufen mhm. zu fünf auf den Bombspot, legen die Bombe und schmeißen nacheinander Smokes auf dahin, wo die Bombe liegt, finden die die nicht. Und dann haben wir gewonnen. Aber die Smoke ist ja nur 30 Sekunden. Ja, yeah, deswegen brauchen wir fünf. Fünf a 30 Sekunden sind zwei Minuten 30. Ja, das reicht. So, zack. Gewonnen. Das ist eine gewonnen. sensationelle Taktik. So.
2: Ähm, ihr habt, wenn wir jetzt beim Football wären, würde ich euch ein miserables Time-Management vorwerfen. Warum?
0: Weil wir noch vier Minuten haben. Ja, sind durch? durch.
2: Ja, aber du kannst doch nicht schon Werbung machen für andere Sendungen, während wir ja, hier noch eine tolle keine, Sendung nicht, Die beste Sendung dieses Senders das das ja noch
0: Audience läuft. Das also, Wenn ich das nicht mache, dann schalten die ab, weil sie denken, der Sender hört auf zu existieren, weil die meisten kommen ja tatsächlich, weil sie fachmännisch über Fußball informiert werden wollen. Und die gehen dann wieder weg, wenn Fußball vorbei ist. Deswegen mussten wir das machen. Also, wir wollen noch ein bisschen reden über... Schnellfragerunde. Schnellfragerunde. Okay, das hast du dir gewünscht, bitte. Wer soll denn bitte absteigen? Ja, ist doch klar. Also, Darmstadt, Ingolstadt, Augsburg. Wer soll oder wer wird?
2: Die Frage ist, wer soll denn bitte absteigen auf dieser Karte? Wer soll? Ja. Ja. Wer soll denn bitte
0: absteigen? Leverkusen, also, Wolfsburg, Leipzig. Ich, nee, die Frage ist, glaube ich, eher, soll absteigen. wenn alle gewinnen, wer soll denn noch bitte absteigen? Aber man kann sich natürlich auch interpretieren, wer soll absteigen im Sinne, wen mag ich nicht? Ja, das stimmt. Ähm, je War, nachdem, wie man sie interpretiert. Wolfsburg, Leverkusen,
2: Leipzig. Eher Ingolstadt als Leverkusen?
1: Jawohl, nee, komm, Ingolstadt braucht auch kein Mensch. <lacht> Dann
2: müssen alle weg so. Ja, ich ja. finde
1: Ingolstadt und Darmstadt, die haben, wie gesagt. Äh, ich freue mich, wenn Stuttgart und, und, und Hannover oder so wiederkommen. Ja. Auch wenn das dann schwieriger für meinen Verein wird.
0: Also wenn nächstes Jahr wieder Stuttgart und Hannover hochkommen und Ingolstadt und Darmstadt gehen, dann hast du aber, äh, dann fragt man sich erst, wer soll denn absteigen? Weil dann wird es dann wird's auf jeden Fall ein Traditionsverein werden. Ähm, weil die anderen Vereine, die keine Tradition haben, die, sind's gut. die sind es gut. Ja. Äh, morgen, Lotte
2: gegen Dortmund. Ja. Mhm. Was denkt ihr darüber?
1: Es wird eine sehr spannende Partie, äh, knapp, knapper Sieg für Dortmund. Ja, ich sag auch,
2: äh, es wird ein sehr knapper Sieg für Dortmund. Was haltet ihr davon, dass sie jetzt umziehen nach Osnabrück? Ach, man, nicht, mit die, ich die, nicht Ein anderes so Stadion. Ein andere anderes Stadion. Und ja, sie, Schade
0: ja. für die Lotte-Fans. Äh, wird, wird glaube ich, die Chancen zu gewinnen jetzt auch nicht ähm, großartig steigern. Ähm, ich weiß nicht, ob sie mehr Geld bekommen, weil das Stadion größer ist. ist natürlich so für die... Für die ähm, Leute aus Lotte. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich aus Lotte käme und wild. dann spielst du im Viertelfinale gegen Dortmund, dann hat man die auch zu Hause gerne. Der AK ist ja schon
2: ein Vorteil, so ein
0: Heimvorteil dieser AK. Ja, das sowieso. Lotte AK. Ja.
1: Also, das ist ja direkt in Osnabrück.
0: Ja, aber es äh, ist da. Also äh, ja, das ist wie mit Lotte ist direkt in Springfield ja. einfach. Manchmal, wenn du dicht aneinander dran bist, ist die Rivalität teilweise umso größer. Ey, das, das ist wirklich schnell aneinander. Shelbyville, Springfield. Noch nie gehört? Das ist bei Sopranos dritte Staffel.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Super. Gut. So, ähm,
1: dann hast noch ganz noch kurz. Du wei- hast noch eine Frage. Ja.
2: Achso. Atletico, Madrid, Leverkusen. Zwei habe ich sogar noch. Ja. Ja, das Leverkusen. wird eine klare Sachen.
1: Also, also wer für wen ich bin oder wer, ich glaube, der gewinnt? Wer gewinnt? Ja. Atletico.
0: ja. ja. Natürlich. Aber jetzt noch die spannende Frage. Gladbach gegen Schalke am Donnerstag, Europa League. Das ist spannend. Ja. Das ist es spannend. ist deshalb spannend, weil Gladbach so langsam Ermüdungserscheinungen bekommt. Weil die in drei Wettbewerben sind, weil die... Ähm, ja Hohe Intensität gehen mhm. und weil da jetzt so langsam die Leistungsträger wegbrechen. Ähm, und da ist halt die Frage, ist ob jetzt so ein bisschen so diese Energiefase, so als wenn Dextro Energien frisst und wenn das dann aufhört zu wirken, dann kommt man in so ein Tief. Und deshalb, deshalb bin ich für Gladbach, <lacht> weil dann sind sie vielleicht geschwächt gegen die Eintracht im <lacht> Halbfinale. Ja, das kann tatsächlich sein. Also das äh, HSV 2009, ne, auch bis zum Schluss. Drei Hochzeiten, man konnte nur Meister werden. Halbfinale DFB-Pokal, Halbfinale Euroleague oder, ich weiß nicht, ob es noch Euro-Pokal war. Am Ende hat man nichts gewonnen. Ähm, von war daher, das die Bremen-Saison? Das war die fürchterliche bremse Ja, stimmt. Genau. Also, weiß man nicht, ich äh, glaube, Schalke, viele sagen äh, klares Ding für Gladbach, ich sehe das noch nicht so. Also, Schalke ist gut drauf jetzt, sie kommen mit Rückenwind, die sind Underdog. Ähm, das wird die, glaube ich, eher befreien, Underdog zu sein gegen Gladbach und Gladbach, äh, wie gesagt, die sind ein bisschen äh, angenockt durch die hohe Belastung. Also, ja, Ich glaube, Hinspiel war Schalke besser. Ich glaube, ich tippe auf
2: Schalke mal. Ja. Ich sag, Frage, oder? Ja.
0: Beendet. Das war's. Gut, ja. dann ist auch diese Sendung beendet. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag um 17.30 Uhr und selbstverständlich in den folgenden Formaten auf Rocket Beans TV. Tschüss und bis gleich. Oh, jetzt müssen wir kurz auf die Band ranken.